1: Professor Roger Barry, Premio Nobel con el Panel Intergubernamental sobre Cambio Climático.
2: Hola, soy Roger Barry. Estás escuchando a Coffee Break para las últimas noticias sobre ciencia y especialmente sobre
3: climatología.
4: Aquí comienza Coffee Break.
5: Saludos, cientófilas de la galaxia y de los siete mares océanos. Soy Alberto Aparici y no, no estoy en la Sala Omega. Os hablo desde la Sala de Audiovisuales del Instituto de Física Corpuscular, en Valencia, de donde yo vivo. Eh, lo, es que es verano y resulta que el verano se presta pues, a todo tipo de cambios. ¿no? Algunos aprovechan el tiempo libre para irse de vacaciones, otros se sacan el carnet de conducir. Y bueno, aquí estoy yo, de, de conductor, por, por primera vez en esta tertulia de ciencia que se llama Coffee Break. Pero conductor con la L de prácticas, que aún no domino el freno, ni el acelerador, ni... Cuando pueda, gire a la derecha. Hombre, hombre, pero ahora no, que estamos grabando. Bueno, eh, a ver, continúo. Eh, es que eh, este también va a ser un coffee break con muchos temas que llevan la L, ¿no? Para nuestros oyentes que no sepan de coches, de hecho, en, en España las personas que acaban de aprender a conducir llevan una L grande en la parte de atrás del coche, para que la gente sepa que están, están aprendiendo, ¿no? Bueno, lo dicho, que, que aquí va a haber muchos temas con la L, ¿no? Muchos temas de, de novatos. Por ejemplo, vamos a aprender... ¿Qué puede suceder cuando una investigadora experta en tiburones, esta ya no lleva la L, esta es experta, se encuentra con un cocodrilo que es un poco primerizo? Pues el cocodrilo puede pensar que las investigadoras se coman y claro, pues pasa lo que vamos a contar que pasó. También, también vamos a contar cómo se puede hacer un descubrimiento a pesar de llevar la L de prácticas. Hay un grupo de estudiantes de secundaria italianos que han descubierto una fuente de rayos X que no terminamos de entender, la verdad. Y también con la L estamos, no los estudiantes, sino toda la humanidad, en lo que respecta a los destellos rápidos de radio, ¿no? Los fast radio bursts, que, que nadie sabe muy bien cómo se producen. Contaremos hoy uno especialmente peculiar y que se descubrió hace unos días. ¿Y quién va a llevar más la L de prácticas cuando pueda aparque? Que no voy a aparcar ahora, que estamos en medio del programa... Bueno, ¿quién, ¿quién es más merecedor de la L de prácticas que los animales de hace más de 500 millones de años, cuando estaban recién secaditos del horno? Vamos a contaros un descubrimiento fabuloso que nos permite empezar a ubicar a los seres de Viacara, que son un grupo de fósiles que son conocidos desde hace más de 60 años, pero que no tenemos ni idea de qué narices son y ahora empezamos a saberlo. Y imaginaos que si los animales de hace 500 millones de años estaban verdes, pues cómo debían de estar los océanos hace 1.100 millones de años, ¿no? También os vamos a contar un artículo que trata de identificar quiénes eran los productores de energía en aquellos tiempos en los que la mayor parte de la vida era unicelular. Y hasta estos seres unicelulares han dejado pistas, ¿vale? No tenemos fósiles, no tenemos fósiles de, de ellos, pero sí podemos tratar de descifrar su paso por las rocas y con un poquito de paciencia, con humildad y con práctica, pues llegar a aprender cosas. Bueno, como siempre decimos, recordad que nos podéis escuchar en iVoox e y en iTunes, que ahora para liar se llama Apple Podcast, y también nos podéis escuchar en TuneIn, en TuneIn y que si os gustan las cosas que hacemos pues podéis darle al me gusta y todavía mejor podéis suscribiros para poder escuchar todos los capítulos y si queréis hablar con nosotros lo mejor es que nos busquéis en las redes sociales que es donde somos más activos en Facebook está la página Coffee Break Señal y Ruido también está el club de fans de Coffee Break que es un grupo en el que compartimos todo tipo de cosas, cientófilas, no cientófilas, locas, menos locas si, si sois amantes de Twitter nos podéis encontrar en arroba pcoffeebreak, podcastcoffeebreak pero solo con la p, y si os sabe a poco el episodio de hoy, podéis visitar nuestro blog en el que tenemos enlaces para ampliar información sobre todos los temas que tratamos, la dirección para vuestro navegador es señalirruido.com con la ñ, sin miedo, no explota el navegador aunque pongamos una ñ por otro lado, si queréis, contaros alguna, si queréis contarnos alguna cosa un poco más privada, podéis hacerlo a través del correo electrónico del programa, que es oyentes, como estamos, oyentes.com. Y, y si tenéis preguntas, también podéis mandárnoslas como una grabación de audio y así las podemos poner en antena y con vuestra propia voz, pues muchísimo mejor. Además, estamos en varias emisoras de radio. En Canarias, en ICOD en Daute Radio, Radio El Día, Radio ECA y Ondas Yaisa. Y en Madrid, en Onda Pedriza, en Aragón en Radio Ebro y en Argentina en la FM 99.9 de Mar del Plata. En nuestra web tenéis todos los horarios y todas las frecuencias de estas emisoras. Y dicho todo esto, podemos pasar ya a las... Pre Cuando pueda, activen las células de combustible sol. Pero hombre, que lo deje ya, que no puedo conducir y conducir al mismo tiempo voy a buscarme otro examinador que sepa lo que es conducir, pero un podcast. Menos mal que tenemos aquí a Héctor Socas, esta vez sí, desde la sala GTC del Instituto de Astrofísica de Canarias. Héctor, buenos días.
1: Hola, ¿qué tal, Alberto?
5: Hola, hola. Tú vas a ser mi examinador, ¿vale? Estás ahí y si hago alguna infracción, tú me dices falta leve, falta, falta grave, ¿vale?
1: Vale, vale. Te, te advierto que vas bien, de momento vas bien. <risa>
5: Bueno, de, también tenemos a Sara Robisco desde Toledo en un día bastante nublado y cada vez más nublado, según parece.
6: Buenas, está cayendo un tormentón tremendo aquí.
5: Y también tenemos a Carlos González Fernández desde Cambridge, como siempre, desde la soleada Brit Gran Bretaña. Hola, Carlos.
2: Hola, buenas, ¿qué tal?
5: Si queréis saber nuestros, nuestros alias de Twitter, yo soy arroba cienciabrújula, Héctor es arroba hsocasnavarro, Sara es arroba sara rb, Sara rc83. Rc83, bah, madre mía. Y ahora llega el difícil de verdad, que es donde ya me lío totalmente, que Carlos es arroba carlosgnfd.
2: O algo así. <risa> Soy, soy, arroba carlos y una combinación de letras
5: <risa> una combinación de consonantes cuanto más difícil es mejor
2: la última creo que es
1: una de las otras ya no estoy tan seguro Debería, <risa> bueno, deberías, pues llevártelo, ya todos. deberías llevártelo al Aleph y, y entonces ya sí que sería la confusión total entre el alias de carlos y el nombre del podcast
5: Exacto, no, no, es, es, le, le invitaremos o, o le imitará el Aleph algún día sin que sin que él lo sepa y, y entonces... hombre,
2: hombre, si me va a invitar que es mejor que yo lo sepa si me va a invitar si me invita <risa> y yo no lo sé, pierde un poco
5: No, pero puede imitarte en lugar de invitarte
2: Ah, ah. Sí, imitarme que me imite lo que quiera <risa>
5: Bueno, pues ahora que ya estamos todos y después de todas estas cosas, pues vamos a ir con los temas ya del día. En lugar de hacer chistes con la L de prácticas, pues vamos a hablar de ciencia, que es para lo que hemos venido aquí. Eh, tenemos primero unas, unos cuantos temas así un poquito breves... En primer lugar, Héctor, ¿quieres hacer una aclaración sobre cómo terminará la sonda solar Parker, no?
1: Sí, sí, quería hacer algunas aclaraciones sobre cosas que dijimos la semana pasada, ¿no? Eh, la FEDERATA. Ratas. Bueno, no es fe FEDERATA. Ratas. De ratas. ratas no, no es exactamente la fe de Ratas. Hoy
5: en Coffee Break, fe de ratas. <risa> fe de ratas.
1: Eh, que porque en la semana pasada estábamos hablando de esta sonda que va a visitar el Sol. Y, bueno, en algún momento no recuerdo exactamente el contexto, pero dije que, bueno, y luego ya una vez que está en esa órbita, pues se quedará ahí por los siglos de los siglos, ¿no? Eh, porque, claro, de esa órbita no, no ya no, no puede salir. Pero eh, sí que es cierto una cosa, o sea, la, la misión está previsto que como mucho pueda durar algo así como 10 años, porque sí que hay una cosa que no tuve en cuenta decir la semana pasada, que es que sí que advertimos que tiene que estar la sonda a la sombra de este escudo térmico, que eso es muy importante, y para hacer eso tiene que orientarse correctamente siempre con el escudo en dirección al Sol. Claro, cuando se le acabe el combustible, ya no podrá hacer eso. Entonces, eh, y eso ocurrirá pues dentro unos 10 años, ya la sonda no tendrá suficiente combustible para orientarse, y entonces quedará expuesta a la radiación solar, y ahí pues todo será destruido, pero seguirá estando en órbita, o sea, que... Eh, todo es toda esa sonda destruida seguirá estando en órbita alrededor del Sol durante potencialmente millones de años. ¿no? Hasta Todo lo que nuestras simulaciones astrodinámicas nos permitan, nos permiten calcular, pues ahí estará dando vueltas hasta que las perturbaciones y lo que sea, pues acaben haciéndola caer en vaya usted a saber dónde.
5: O sea, que dejará de ser una sonda en órbita y se convertirá en una fritanga en órbita, ¿no?
1: Exactamente, que hará todo... Una barbacoa, ¿no? Frito, exactamente. El escudo estará intacto porque el escudo está hecho para resistir esa, esa eh, temperatura. Eh, entonces tendremos básicamente un, un escudo en órbita y, 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 eso, y, y fritanga <ríe> siguiéndole por esa, por esa órbita alrededor del Sol.
5: Sara, me, me parece que están cayendo, no chuzos de punta, están cayendo directamente manzanas ¿no? del cielo o algo así porque se oyen hasta aquí.
6: Sí, sí, son granizos no sé si cambiarme de sala
5: <risa> no, no, tranquila no pasa nada, pero, pero se oye como un ruidito de fondo y temo que pueda romperse la sala
6: no, no, esto, esto aguanta, pero sí han empezado a caer unos granizos como huevos
5: okay. <risa> vale, pues más, más cositas eh, tenemos que hacer una aclaración sobre sobre esto que contamos en el último programa o en el anterior, no me acuerdo eh, de Curiosity de que dijimos sí. que cada 6 de agosto eh, hacía sonar una especie de cumpleaños feliz utilizando los instrumentos eh, y parece que solo fue en 2013 ¿no?
1: Sí, esto sí que es fe de Rata El otro era una aclaración, esto sí que es fe de ratas y además es fallo mío eh, que no, no lo sabía, efectivamente solo lo hizo en 2013 en su primer cumpleaños hizo lo de la musiquita de cumpleaños feliz, luego ya dejaron de hacerlo hmm. y, y lo hace que, esto yo no lo sabía pero lo, lo comentó eh, Héctor Vives la semana pasada haciendo vibrar, porque tú preguntabas atinadamente que por qué el cacharro este lleva un altavoz si no necesita un altavoz en Marte, ¿no? Eh, en principio no estaba previsto que tuviera que comunicarse con nadie en Marte. por lo tanto. Me, me, ¿no? ¿Me, quieres,
2: decir, me quieres decir que no lleva un altavoz para hacer el pi pi, pi cuando da marcha atrás. <risa> Efectivamente.
1: <risa> <risa> no
5: es que, que como en Marte no hay examinadores, <risa> ¿no? aunque lleves la L, <risa> da igual. <risa> No lleva.
1: no lleva, como se le ponga algún marciano detrás, pues se lo se lo va a espachurrar Pero no, ese es un instrumento, el, la unidad de análisis de muestras, que básicamente, o sea, el aparatito tiene un brazo robótico que coge un pedacito de suelo, se lo mete en, en el instrumento este de análisis de muestras, eh, ese, ese trocito de suelo marciano, y ahí hay un bueno, una. como una cajita que vibra para, eh, uh -huh. para sacudir esta muestra y que se, se asiente ¿no? y entonces esa, esa cajita se puede hacer vibrar a, a la frecuencia que uno quiera y entonces un ingeniero así un poco, un poco cachondo pues se le ocurrió hacerla vibrar con la, los diferentes tonos de la, de la musiquita de cumpleaños feliz pero esto lo hicieron ya digo el primer año y luego ya dejaron de hacerlo que de hecho eh, parece ser que a varios miembros de la misión les sorprendía mucho el interés público que despertó esta cosa del cumpleaños feliz y la empatía de la gente con un robot que al fin y al cabo es un, es un cacharro, es una caja con cables y motores, no, no es otra cosa.
5: Es que los científicos a veces somos un poco eh, grinches, ¿eh? O sea, quiero decir, entre los de Juno que estuvieron a punto de no poner una cámara, porque decían bah, esto dará igual, ¿para qué importa hacer fotos o no hacer fotos? Y esta gente sorprendiéndose A veces parece que... Sí. Pero vamos, no sé, a mí me parece totalmente normal. ¿eh? Quiero decir, como científico es verdad que es un poco, o sea, a uno le gustaría que la gente se emocionase con los descubrimientos científicos, pero como siempre sabemos pues la gente primero se emociona con estas pequeñas cosas que son dan un poco igual, son un poco tontas, y luego pues de ahí le cuentas los, los descubrimientos científicos y ya funciona, ¿no? O sea que...
1: Sí, hay, hay dos niveles. sí,
6: digamos que es que este tipo de misiones son muy mediáticas, porque ya tuvimos el ejemplo de Rosetta y Filae ¿eh? con todos los dibujitos animados y tal, que creó mucha empatía además cuando ya se fueron, vamos, se, se destruyeron, ¿no? Y, y la verdad es que lo mismo está ocurriendo con los robots que tenemos en Marte.
1: Sí, yo, yo creo que hay dos Hombre, niveles es que con esto, ¿no? Está primero la, la fase de que, o sea, hay gente que ha trabajado décadas en uno de estos proyectos que, que ha sido prácticamente el trabajo de su vida y llega, pues yo qué sé, el final de una misión, como cuando hablamos de Cassini hace poco, ¿no? Que, que lo tienes que estrellar en Saturno y, sí. y dices, bueno, pues... Eh, para esta gente eh, hay un vínculo, pero no, no tanto con el aparatito en sí, sino con lo que representa esa misión, que ha sido un proyecto, un trabajo, que ha dado unos resultados, que ha habido un equipo que ha trabajado en eso durante mucha gente y todo eso se va a terminar, se va a terminar la misión, se van a, se van a disolver los equipos, eh, la gente se va a ir, cada uno va a hacer su vida por otro lado y, y de alguna forma representa un cambio vital ¿no? para mucha gente. Entonces eso, eso es un nivel, pero lo que yo creo que les sorprende es que luego en el público eh, se desarrolle este otro tipo de empatía, eh, pues en este caso con los robotitos, los rovers, estas cosas, atribuyéndoles características casi de ser, de ser pensante o incluso de ser sintiente, ¿no? que no lo son.
5: No, ¿No crees que eso tiene un poquito que ver con eh, la cantidad de historias de ciencia ficción, de, de películas y de todo esto que, que hemos hecho con robots como protagonistas? O sea, sí. ya es mucho más fácil. No sé, la, la primera persona que vio una película cuyo protagonista era un robot, a lo mejor sí que le resultó un poco más extraño. O a lo mejor no, no, no estoy seguro. Yo es que lo vi ya muy, de muy pequeñito. Pero ahora está como en nuestra cultura, ¿no? Esto de que los robots pueden, al menos en nuestra imaginación, tener algo parecido a sentimientos, ¿no?
1: Sí, pues la, la ciencia ficción está llena de eso, ¿no? Eh, hablábamos, no recuerdo cuándo, sobre wall -E, por ejemplo, que además está muy inspirado en lo que es... El, el, que, que es una película que me parece maravillosa, ¿no? Y está el personaje, me parece a mí que está muy inspirado. sus su, Iba a decir sus rasgos, pero de nuevo, rasgos es una cosa, es una característica de, de, de rostro humano o, o de animales incluso, ¿no? Y hablamos también de rasgos de robot, que creo que está inspirado en Cortocircuito, eh, que fue una de esas películas que tuvo mucha repercusión cuando éramos jovencitos. Eh, y bueno, básicamente le, le pones unos ojos muy grandes, ¿no? Y así parece como que inspira más ternura. Eh, pero que no sé muy bien qué sentido tiene ponerle ojos a un robot cuando son cámaras y son... Bueno, no lo sé. Pero en, en estas películas sí que desarrollan sentimientos, pues se, se hace el Wallis, se hace amiguito de, de la otra robot que además es claramente femenino, uno es claramente masculino, otro femenino. O sea, cosas totalmente absurdas, pero que a los seres humanos nos gusta proyectar estas características humanas en las cosas que hacemos, supongo.
5: Yo creo que eso de, de poner ojos grandes a los robots y todo esto es un poco aprovechar... Eh, como que nuestro cerebro es una red neuronal. O sea, ya sabes que las redes neuronales ven cosas que se parecen a no sé qué y se equivocan y las interpretan como no sé qué. Entonces, es bien sabido que las crías de vertebrados suelen tener los ojos grandes y todas estas cosas. Entonces, bueno, te cogen una máquina, que claramente no es un animal, pero le pones algo similar a ojos grande y tu red neuronal lo ve y dice ¡Oh, qué entrañable este pedazo de metal! Sí, exactamente. Sí, sí,
6: como ocurre con Lucas de Spider, que es una araña, pero con ojos enormes.
5: ¡Ay, pues yo no, no lo he visto nunca!
6: ¿No la has visto? Pues es genial. Son no. unos vídeos con sus aventuras, son las aventuras de... Un tipo de araña, los saltícidos que tienen de los ojitos delanteros son muy grandotes.
5: Ah, sí. Y
6: entonces es muy cookie porque es una araña así muy, muy bonita y hace cositas.
5: ¿Tiene ocho ojos o tiene dos?
6: Tiene ocho. Lo que pasa ah. es que los tiene, claro, los saltícidos los tienen que. Eh,
5: Alrededor ver, de la cabeza, ¿no?
6: Alrededor de la cabeza, entonces tiene <risa> los dos grandotes y luego los chiquititos.
5: Ah, qué guay. Hombre, pues Ojo. por lo menos si tiene ocho es científicamente. No,
6: correcto. no, está, está clavada, lo que pasa es que está hecha como muy cookie, muy mona y hace cosas muy cookies. Ojos u
1: celos, eh, porque no es lo mismo.
6: Sí, porque es verdad que es peludita.
1: Vale, vale. Y yo qué sé, la de Peter Jackson, el señor de los anillos, eh, ella la araña, pues también tenía ojos grandes, pero no era muy cookie ni. No, esa, no,
6: esa no
5: es como Lucas. No. Hay, otro, hay
1: otros factores que influyen también.
5: Sí, el hecho de que tenga menos de 5 metros y no quiera matarte probablemente le hace más cookie. Sí.
1: Bueno, y estos rovers la verdad es que sí que tienen una cierta. Mencionaba lo de cortocircuito y volley porque sí que se da un airillo, ¿no? El Curiosity, sobre todo con esa, parece que tiene como una cabeza, o sea, da la impresión de que son, de que son bichos con un cuello y una cabeza, ¿no? Sí. Eh, oh. No sé. O, sí, o bueno, identificamos hombre, esa forma. De
5: alguna manera. Esto es evolución convergente, ¿no? O sea, si los vertebrados hemos desarrollado un cuello y una cabeza y todo... O sea, hemos desarrollado esta estructura, de alguna manera es porque eso nos permite tener más movilidad para nuestros ojos. Y esa es exactamente la misma razón por la que Curiosity tiene sus cámaras en lo alto de un brazo móvil, ¿no? Uh -huh. O sea, que hemos visto evolución tecnológica convergente, si quieres.
1: Sí, es verdad.
5: Lo cual es particularmente guay. Uh
1: -huh. Bueno, ya que hemos yo, yo hablado... de hecho, que... De... Sí, o sea... perdón, Carlos.
2: De deberían dejar de sorprenderse y, y ya explotarlo. Yo creo que la, la siguiente tanda de misiones a Marte, todos los robots deberían ir disfrazados de perro, por ejemplo. <risas> Para que sea más fácil vender las camisetas y que todo el mundo te mande dinero.
5: Hombre, habría, habría que ver hasta qué punto eso puede interferir en la misión científica, que yo creo que sí, y que por eso no se hace. Y, y habría que ver hasta qué punto, después de dos años en Marte, se va a deteriorar y va a aparecer un zombie. Pero si no, pues hombre, lo, lo podrías mandar y estaría yo guay.
2: Está diciendo cosas, pero solo veo ventajas. <risa>
6: Zombies en Marte. Yo ahí veo la siguiente película de... ¿Cuál era el de Fantasmas de Marte, Jolín? John Carpenter. Eso oh. es.
1: No, o la siguiente temporada de Walking Dead, que yo creo que ya no les deben quedar muchas ideas por explotar.
5: <risa> Hombre, sería gracioso. Al principio se lo vendes a los niños pequeños porque es cookie, luego cuando está destrozado y parece una especie de ser de ultratumba, se lo vendes a todo el público de películas de terror. Sí, de que
1: primero hay que se lo vendes hay que hacer a los una...
2: niños y después se lo vendes a Tim Burton. ¡Ja, <risa>
1: Y después hay que hacer una Space Force para ir a Marte a destruir los zombies eh, mecánicos marcianos.
5: Exacto. ¿Mandas a Bruce Willis? No, y lo malo es que para eso te dan financiación, <risa> mientras que para las otras cosas no.
1: Sí, sí. Hay una noticia estos días, no sé si la han visto, hablando de, de esto de Space Force, que me, me ha resultado muy curiosa. No sé, no, no sé nada sobre ella porque acaba de salir, pero eh, apareció un portavoz de la Casa Blanca diciendo que están muy preocupados por un, un satélite ruso. Eh, que se lanzó el año pasado y que está haciendo cosas muy raras y que creen que es un que creen que creen puede ser algún tipo de arma. Entonces está muy bien porque no han dicho qué satélite es, está por ahí la internet especulando, no hay, hay por ahí ciertas ideas de alguna gente que piensan que a lo mejor se está refiriendo al Cosmos 2519, que a su vez soltó otro satelitito y tal, pero no se sabe. ¿A qué satélite se refiere? Ni cuáles son esas cosas extrañas que hace que dice que no se habían visto hacer antes en otro satélite y que les tienen muy preocupados. Pero está muy bien. Es, es una Viene muy bien justo ahora que el presidente acaba de anunciar la creación de una Space Force. Así que qué suerte, ¿no? Eh, que, que vamos a tener una... O que van a tener... Sí, vale. Una... Ni
2: que estuviese pensada esa, esa release de prensa oye. No,
5: claro, eso, eso mismo estaba pensando yo, que todos los demás satélites rusos o no rusos que han hecho cosas raras no nos han contado nada de ellos. Y de repente, ahora que Trump ha anunciado esto, nos están contando todos los satélites que les parecen raros. ¿Por qué será?
1: Qué, qué casualidad tan, tan buena, ¿no? Tan, Exacto. Tan interesante, qué suerte. Bueno, ahora vol volveremos,
2: vol volverá, volverá a ponerse en moda, supongo que en cuarto milenio. Empezarán a hablar de, de los satélites, o sea, creo es que se llamaba la Aurora, ¿no? Era un, un satélite ruso que, porque claro, los satélites muchos de ellos llevan un motor, un motor atómico, sí Ajá. entonces llevan material reactivo, y esto creo que fue en los 70, algo así, eh, cuando todos estos protocolos de, de seguridad con satélites no estaban desarrollados, entonces... Eh, eh, Rusia, uno de sus satélites tuvo digámoslo una una desorbitización explosiva o algo así, básicamente se cayó encima de Canadá. Ah, sí, sí. Ah. Y, y vaciando, vaciando el, el vaciando la pila atómica que tenía, y bueno, se montó un hombre. Tuvieron suerte de que cayó en medio de Canadá y no en una zona habitada. Joder. Pero hubo una, una, sea, una zona muy grande de Canadá con, con contaminación radiactiva.
5: ¿Contaminación? Sí. Sí. que ¿Fue necesario eh, tomar medidas para que la gente no entrase o algo así? ¿o? Sí, sí, yo creo que limpiarlo. Creo
1: que, eh, eh, Pero este era, que este era era, chino, ¿no? Si no recuerdo mal.
2: No, no, yo creo que era ruso. El Aurora creo que era
1: ruso. Era ruso. Eh, o sea, me suena la historia de un satélite con, con reactor nuclear que cayó en, en Canadá. Y, y sí, de hecho tuvieron que indemnizar, no sé, gastaron eh, un par de millones de dólares para limpiar la zona. Eh, y eso lo pagó el gobierno. Yo pensaba que era chino, pero, pero bueno, puede que fuera puede que fuera ruso. No lo tengo claro ahora. Eh, soviético sería en aquella, en tal caso, en aquella sí. época.
5: Sí, de, si dices que es en los 70, eh, yo no estoy seguro cuándo empezó China a mandar satélites, pero los 70 me parece pronto, ¿no?
1: No, sí, ya, no. Ya.
2: Efectivamente es, es un satélite de ruso, pero es el Cosmos 954 se llama.
1: Vale. vale. No, no. Ya, ya caigo. No, ya sé lo que pasa. Lo de, la, lo de China es que me sonaba a mí porque de esto se, eh, o sea, de esto leí cuando el, la cuestión de la, la Tiangong que iba a caer Ajá. y se estaba hablando de otros casos en los que había habido caídas de, por eso mezclé con China, ¿no? Porque era la, la estación espacial china que cayó y, y se hablaba de otras situaciones en las que había caído un satélite de forma, pues, eh, poco controlada y causando daños y se hablaba de, de, este, de esta situación ¿no? que efectivamente hubo que limpiar ahí un montón de residuos por suerte cayó en Canadá como dice Carlos que decir caer en Canadá es casi como decir prácticamente que cayó en zona despoblada y, y efectivamente no hubo, no hubo que lamentar eh, así grandes
5: tragedias Bueno pasamos si queréis al siguiente tema breve Todavía no hemos, no hemos llegado a los temas gordos de, del día y es que tenemos que anunciar dos especiales para ah, los próximos dos capítulos de Coffee Break, así que que nos cuente Héctor lo que tiene preparado.
1: Eh, no, voy, a, voy a hacer hype diciendo que hay dos programas ahí que son especiales que van a estar que están muy chulos y no voy a decir de qué van, así que ah. lo vamos a dejar ahí con, con la intriga, pero que ya más con Yo sé gente de que va
5: uno, pero no lo puedo decir.
2: Pues, bueno, si, pues habrá si pues de dejar ahí...
5: una semana a los oyentes para poder saber de qué va el primer especial y dos semanas para saber de qué va el segundo especial. Dejamos
1: ahí, dejamos ahí el suspense. Puedo decir que son temas de los que yo no sé mucho, pero vamos, eso tampoco restringe mucho el espacio de posibilidades.
5: Has hecho uno sobre literatura nórdica eh, en el Valhalla.
1: Por ahí, por ahí va la cosa, por ahí va la cosa.
5: <risa> bueno, pues si os parece pasamos al primer tema del programa de hoy parece bien perfecto muy bien pues eh, en primer lugar tenemos un tema que es tema entrevista eh, entre las dos cosas que es que los que sigáis las redes sociales quizá os hayáis enterado del caso de una chica que se llama melisa cristina márquez que eh, estaba en las cercanías de cuba eh, rodando un documental sobre naturaleza ella es bióloga y, y se especializa en estudiar tiburones de hecho, ha hecho varios estudios sobre diversas especies de tiburones y estaba allí haciendo un documental, creo que un poco para eh, explicar cómo era la fauna de esa zona, un poco así con intención conservacionista y de repente se encontró con alguien al que no esperaba, que es un cocodrilo que le enganchó la pierna y por fortuna no le hizo daño. Eh, pero bueno, de, después de eso ella eh, subió al barco, tal y cual, ha contado toda esta historia... Y la historia se ha hecho así un poco, eh, no sé, viral, pero conocida a través de internet y hemos podido hablar con ella, ha hablado, ha hablado con ella Héctor y tenemos una entrevistita grabada de 20 minutos que, uh -huh. si os parece, ponemos ahora y luego comentamos cosas sobre ella, ¿vale?
1: Vale, solo por aclarar, da daño sí le hizo, lo que pasa es que no, no le hizo mucho, mucho daño, como, como podía haber sido, pero, pero bueno, algo... Sí, algo de
2: vale, vale. No, que, es que, que cuando.
5: Dice, yo, claro, solo tengo la el, el testimonio de ella, que es el que oiremos ahora. Y tal y como lo cuenta, parece que no le pasó nada. O sea, uno tiene la sensación de, bueno, esto fue cualquier cosa.
2: O sea, so, solo tenemos el testimonio de ella. ¿Y qué es lo que falta? El testimonio del cocodrilo, para ver si. <risa> No, Siempre hay que escuchar las dos partes, ¿no? Es, es que ella... las dos partes.
6: Claro, aquí tenemos a Manolo, el cocodrilo. Manolo, ¿qué opinas? Bueno, yo estaba por ahí nadando.
2: Me, 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 me metió el pie en la boca y ahora me echan la culpa.
5: A ver, yo lo que quiero decir es que ella le quita mucho hierro al asunto. Sí. Eh, bueno, ahora, ahora lo van a escuchar nuestros oyentes, entonces tengo la sensación de que no transmite la idea de... Eh, pasé, me, me dolió mucho o pasé mucho miedo, ¿no? En realidad ella transmite la idea de, no, yo intenté hacer esto, intenté hacer esto otro. Vamos, vamos a escucharlo y si queréis luego comentamos las cosas, ¿vale? Perfecto. Perfecto. Pues vamos con ello.
1: Saludamos a Melisa Cristina Márquez. Bienvenida a Coffee Break.
7: Muchas gracias por tenerme.
1: Pues que como les decíamos antes, eh, Melisa Cristina es eh, bióloga marina, eh, se dedica a trabajos de conservación ecológica, eh, creo, me parece que he leído en tu blog que estás ahora trabajando en tu doctorado, ¿es así? ¿O, o estás a punto de empezar un doctorado?
7: Estoy eh, buscando para un doctorado, yo estoy hablando con una profesora ahora y, mm. y ojalá el fin de este año vamos a tener un proyecto.
1: Muy bien. Eh, Trabajas en Sydney, Australia, eh, aunque originariamente, bueno, te criaste en México, creo que me habías comentado, por eso hablas también español, ¿verdad? Y eso. ¿no? <risa> Nos viene muy bien porque así no tenemos nosotros que andar traduciendo <ríe> lo que dices.
7: Por eso, por eso.
1: <ríe> bueno, eh, Melisa Cristina, como les decía, pues eh, se ha hecho muy famosa últimamente en redes sociales por, mmm, bueno, iba a decir un ataque que sufriste, aunque a ti no te gusta llamarlo ataque, que es una cosa que me, me impresionó mucho, de, de un cocodrilo. Eh, eh, es peligroso dedicarse a algunas áreas de la ciencia, ¿no? Eh, yo que soy astrofísico, pues esa, esa experiencia no la tengo. Pero claro, ustedes que trabajan con animales se ven, se ven expuestos a estos peligros. ¿Nos puedes contar un poco cómo fue ese incidente? Debió dar mucho miedo.
7: Sí, sí. Eh, la cosa que muchas personas me preguntan es si tenía miedo. Y sí, todavía soy un humano, todavía sí me da miedo. Y me da un poquito de una risa porque... Ese no era el animal que yo creía que me iba a morder. Eh, yo trabajo con los tiburones, así que cuando yo les llamé a mami, papi mi esposo, yo le dije que me mordió un cocodrilo. Eh, todos estaban como, ¿te mordió un qué? <risa> uh, así que para todos de nosotros era un poquito de un shock. Pero eh, yo estaba ahí en Cuba, en los Jardines de la Reina, con un equipo de Shark Week. Y estamos filmando para un episodio que salió el fin de junio para los Estados Unidos y otros países. Y por eso muchas personas estaban hablando de eso, porque lo vieron. Y no vieron la mordida, porque yo estaba afuera del grupo con, eh, se llama en inglés, dive buddy. Así que cuando tú haces el buceo, siempre vas a tener como un amigo ahí contigo.
1: Un acompañante, ¿no? Como en pareja.
7: Sí, siempre en parejas. Así que él estaba ahí conmigo y él me dio la señal para decir, nos vamos arriba porque ya terminó el buceo. Y yo, OK, perfecto. Teníamos los dos una máscara que tiene un micrófono, pero el, la mía no estaba funcionando. Así que por eso nosotros estábamos hablando con las manos. Y él fue a frente de mí para ir arriba. Y yo no quería tener las aletas en la cara. Así que yo esperé como... Dos, cinco, no más de cinco segundos estén para que él se levantaba. Uh -huh. Y en ese momento era que tenía una presión muy dura en mi pierna, eh, en mi pierna. Y de repente yo estaba pensando, ah, es una de mis aletas. Y cuando yo estaba pensando eso, me estaba arrastrando. Y muy rápidamente yo dije, eso no es mi aleta, eso es un cocodrilo. Uh -huh.
1: O sea, ¿sentiste, eh, eh, sentiste más bien una presión, ¿no? No, no te llegó el dolor, por lo, por lo que he leído sobre este incidente, que no sentiste el dolor de la mordida como si te estuviera eh, no. haciendo una herida, ¿no? Sino esa presión y que te arrastraba hacia abajo, ¿no?
7: Sí, sí. Este, así que nosotros ya estábamos en el fondo porque nosotros estábamos en el mangle, los mangles, así que no es eh, no estamos tan profundo y yo estaba ahí en el fondo esperando para mi pareja que se levantaba. Uh -huh. Así que no me arrastró abajo, pero me arrastró eh, atrás.
3: atrás. Así ya.
7: que porque nosotros estábamos buceando por la noche. Así que me estaba hablando más eh, lejos de las luces.
1: O sea, tú no... Era era de noche, estabas buceando de noche, todo en la oscuridad y simplemente tú no veías lo que te estaba atacando. Notaste que algo te, te agarró la pierna y estaba tirando de ti.
7: Sí, yo... Mira, yo nunca lo vi. Yo nunca vi el cocodrilo. La una, única vez que yo lo vi, eh, y nosotros sabíamos que era él, porque la mordida que yo tengo es como el hocico de un cocodrilo. Uh -huh. Pero también cuando... Todas las personas cuando yo ya estaba en el bote, eh, estaban pintando por una luz, por una luz para ver dónde están el cocodrilo, porque después dijeron hay dos cocodrilos, uno donde nosotros estábamos y otro en el otro lado del bote también. Y ese era más grande. Eso era, alguien me dijo como 15 pies uh -huh. y el que me mordió era como 10 y uno de los científicos me están diciendo ahora que era 12 pies. Así que un poquito, todavía grande, todavía grande. Sí.
1: Estamos hablando, cuando eh, dices 10, 12 pies serían 3, 4 metros, eh, traduciendo para un sí. poco para nuestra audiencia, eh, 15 sí. pies ya serían más cerca de 5 metros, o sea, estamos hablando de animales grandes, ¿no? ¿Y, y qué pasó después? ¿Cómo, eh, ¿Cómo reaccionaste?
7: Tú sabes, cuando me estaba arrastrando, yo no sé si era porque no dolía, solo era esa presión, pero yo pensé, la primera vez, cosa que yo pensé era no muevas esa pierna porque si movía la pierna él podía morder más duro y uh -huh. ahí se va un un eh, un cantazo de mi pierna y después va a doler y yo no voy a hacer o yo no sé yo no sabía lo que yo iba a hacer si de verdad me puso a doler mucho uh -huh. o eh, los cocodrilos y también eh ellos son casi famosos para esto, que ellos dan vueltas sí. cuando tienen un animal que quieren matar, y si eso me iba a pasar, ahí se va la pierna, toda o debajo de la rodilla, pero nosotros estábamos 80 kilómetros de Cuba, así que para un helicóptero, para venir con nosotros, me estaban diciendo que era como 12 horas, solo para que uno venga hmm. así que si el cocodrilo rodaba yo me moría, sí. yo me moría. Eh, así que, claro, no, de esto, verdad, yo quedarme calma me ayudó.
1: Claro, todo esto lo, lo, realmente fue un, un, una cosa muy rápida, imagino. Lo tuviste que pensar en una fracción de segundo. Sí, eh, sí.
7: Y... y también el médico que nosotros teníamos antes que nosotros lleguemos a la agua, porque esto no era el primer día, esto era ya el tercer o el cuarto día. Uh -huh. El primer día que nosotros estábamos en Cuba, él nos dijo que, mira, esto es lo que puede pasar. Si algo te muere, te estoy diciendo las horas que te, que puede venir eh, ayudar a alguien. Porque otra vez, nosotros estamos hablando de animales con dientes y eh, mandíbulas muy poderosas. No, no solo los cocodrilos, pero de verdad, para nosotros, los tiburones. Uh -huh. eh, así que nosotros sabíamos... ¿Qué, ¿Qué iba a pasar? Así uh, que no estaba pensando en el helicóptero, pero sí estaba pensando de no te muevas esa, esa pierna, vale. porque después de verdad va a doler.
1: Sí, o sea, vamos, que ya tenías un poco una, una formación previa, una idea previa de cuál es la, en fin, el, la reacción que uno tiene que tener en caso de un ataque, ¿no? Y, y luego, ¿qué pasó después?
7: Pues me sacaron del agua y como eso era cuando todos estaban diciendo pon una luz, pon una luz en el agua para ver qué es donde está el cocodrilo y cuando, donde yo estaba, ahí hay dos ojos mirándonos. Así que muy rápidamente nosotros sabíamos que era el cocodrilo uh -huh. y hay un teníamos el médico de Shark Week, teníamos un médico de las personas que estábamos ahí en Cuba, así que yo tenía dos médicos. Nosotros llamamos a unos más médicos, uno en Cuba, uno en Miami y uno en Nueva York, porque eso es donde viene el médico de Shark Week. Y él estaba hablando con sus amigos para de verdad saber, porque cuando un cocodrilo le muerde a una persona, de verdad, ellos no sobreviven. Así que esto era la primera vez para él. Y de verdad, para muchas personas, eh, muchos de los médicos que yo estaba con, que de verdad alguien estaba al, alguien le mordió. Uh -huh. eh, así que esa noche tenía eh, <ríe> agua y cloro con una manguera uh -huh. adentro de las mordidas y eso de verdad dolió más que la mordida.
1: Ya, para desinfectarla, supongo, ¿no? Porque para sí. evitar riesgo de infecciones.
7: Sí, ya. sí. Eh, y después era un par de días de eh, monitorear eso para ver cómo estaba la pierna. Ellos me, todavía estamos hablando con hospitales y con doctores para ver qué podíamos hacer. Me preguntaron qué quería yo hacer y yo me fui un par de días antes de los otros para irme a un hospital en Miami para que ellos me, di que ellos me dijeran que todo está bien. Uh -huh. Pero... eh, antes que yo me iba otra vez a la casa en Australia.
1: Pero, perdona, creo que no terminamos de contar la historia de, del incidente en sí, ¿no? Porque nos quedamos en la parte en la que había sentido esa presión, que te estaba arrastrando y que tú eh, sabías que no debías moverte mucho, pero, eh, y, y, ¿y entonces ¿qué fue, qué fue lo que pasó? ¿Cómo conseguiste, ¿Cómo conseguiste liberarte?
7: De verdad, él me dejó. Eh, lo que yo creo que pasó era que, porque era la noche, y la noche de verdad no hay luces. Así que nosotros éramos como no menos de ocho personas en la agua. Y muchos de nosotros teníamos eh, cámaras y teníamos luces. Así que yo creo que pasó con el cocodrilo, es que ya estaba estrés eh, y se fue al se fue de nosotros, se fue al fondo de los mangles y ahí tratando de este, ajustar sus ojos otra vez y le dio a mi pierna con su hocico. Y él tratando de saber qué era, me mordió. Porque para los cocodrilos y también para los tiburones, ellos no tienen de verdad manos que pueden ver, como coger a algo y verlos para ver qué es. Así que como ellos pueden saber lo que algo es, es con sus bocas. Así que cuando él tenía mi pierna en su boca, la razón que yo no moví la pierna, era porque yo tenía también un eh, un traje de buceo y eso se llama neoprene. Y yo no sé si tú has eh, tocado neoprene, pero es como sí, sí, sí. una textura muy rara. Sí. Así que no moviendo la pierna y también esa textura muy rara, ojalá, yo creo lo, esto es lo que pasó, él dijo, ah, no, esto no es algo que yo, a mí me gusta uh -huh. y me escupió. Uh -huh. Y cuando él me dejó, yo dije, ok, ya, ya saqué la pierna, nos vamos. Me voy. Y tenemos este, vestidos que se, puedes poner como aire eh, adentro de esos vestidos para bucear. Y yo le puse muchísimo aire y me fui.
1: Ya, 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 ya. Eh, es que recuerdo, esto me llamó mucho la atención. Eh, cuando me enteré de, de tu caso, eh, vi que ponías en Twitter que tú no considerabas un ataque lo que te había ocurrido, que tú no considerabas que el animal te hubiera atacado, sino que estaba eh, intentando averiguar qué eras. Eh, esta, el, sí. el animal estaba estudiándote para ver si eras eh, comestible o no. Y me, me, me llamó mucho la atención que una persona que ha sufrido una experiencia tan, supongo que tan aterradora y tan impactante como la que tú has sufrido, tenga la, la capacidad de pensar de forma tan fría y tan racional, tan científica, eh, sobre, sobre este incidente, ¿no? Entonces, bueno, si no lo llamamos uh -huh. ataque, podemos llamarlo, no sé, eh, interacción hostil <ríe> cocodrilo. Sí, eh,
7: pues mira, yo, yo lo llamo una mordida porque eso es lo que era. Y yo sé cuán poderoso son los cocodrilos. Si él de verdad me quería atacar para matarme, podía. Uh -huh. Y yo no iba a estar aquí hoy. Uh -huh. O si estaba aquí hoy, no tengo una pierna. Uh -huh. Pero... Él solo estaba tratando de investigar lo que yo era. Y de verdad, eso pasa con muchos de los animales. Es cuando dan una mordida. Así están tratando de ver lo que algo es. Porque no son como nosotros que pueden tocar algo con sus manitas.
8: Uh -huh.
7: Así que no, no era un ataque. Y, y me da mucha pena porque muchas personas, cuando yo le dije lo que pasa, lo que pasó, ellos me preguntaron si lo matamos. Uh -huh. Y yo ahí como, ¿Matamos a quién? ¿Al, al cocodrilo? No, eso es su hogar no hizo nada malo, nada malo, eso es como uh -huh. ellos son, así que me da mucha tristeza que eso es lo, lo que las personas piensan, de verdad. Uh
1: -huh. No, me parece, ya te digo, muy, muy admirable, ¿no? Y, y muy digno de, de remarcar el que uno, en fin, eh, sea capaz de mantener esa, 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 capacidad, esa mentalidad científica sobre un incidente que en el fondo es un incidente de vida o muerte, que para ti eh, tu vida estuvo en peligro, ¿no? Dices que no te gusta llamarte eh, superviviente, pero, pero sí que en el fondo fue un momento de, de peligro real, ¿no?
7: No, sí, sí. Y, y si tú ves el video también, porque otra vez eh, lo filmaron para este episodio de Shark Week, y tú lo puedes ver en un momento, de verdad, me da en la cara como, wow, esto de verdad pasó. Porque era, tú sabes, yo estaba ahí pensando como una científica, no muevas la pierna, no hagas esto, no hagas esto. Así que, y, y yo también estaba este hablando este con no so, solo el médico en inglés, pero también el médico de, de Cuba en español también traduciendo. Uh -huh. Así que cuando era un poquito cuando ya este, todos podían ver que yo estaba bien, de verdad me, me chocó casi, que era como wow, de verdad yo me podía morir. Y uh -huh. sí, me, me, da, me da un poquito de susto. Y otra vez, yo sé que el trabajo que yo hago es muy peligroso, pero yo sé qué hacer en estos momentos también. Uh -huh. Y solo no, no era mi tiempo, no era mi tiempo. Alguien de verdad estaba vigilándome porque eso podía ser mucho más peor. Pero sí, no me dio, me dio me miedo y me chocó un poquito después eh, de que de verdad podía pasar. Y este, tú sabes, todavía me duele un poquito la pierna por aquí y por allá, pero eso de verdad me, me encanta porque eso dice que todavía tengo una pierna.
1: Exactamente, sí, sí. Se ve que tienes unas heridas, ¿no? Las he visto en las fotos en redes sociales, eh, se ve esas heridas sí. que, que te dejó en la pierna, esas marcas. Eh, me pregunto si tienes también heridas psicológicas, quiero decir... Todos cuando tenemos un susto, no sé, en la vida cotidiana, en la carretera, estás a punto de tener un accidente con el coche y luego estás unos días que vas ya como con miedo, con más precaución, eh, ¿tú has vuelto directamente a tu trabajo o, o sientes que necesitas un tiempo para recuperarte, para, para poder estar en una situación mental de volver a meterte en el agua?
7: Yo me metí, en, yo estaba, yo me fui al trabajo otra vez des 12 horas después de lo que pasó, pero regresé a la agua el, ese fin de semana, así que era el principio de la semana que me, me mordió, y después del fin de semana me preguntaron, puedes ¿quieres regresar a bucear otra vez? Y yo dije, pues sí, pero quiero que alguien esté ahí conmigo. Mm. Así que, este, no, no, estaba, estaba bien, eh. <risa> Un secreto que de verdad no me gusta el oscuro, así que esto no ha ayudado con esto.
1: <risa> pero eh, ya, ¿no te gustaba de antes o, o ahora ya no te gusta? No, de antes, el de
7: antes. No me gustaba eh, el oscuro y buceando de oscuro estaba bien porque yo sabía que iba a estar con muchas personas y nosotros tenemos la luz, pero no, no me gustaba el oscuro antes y todavía no me gusta. <risa> y yo creo que lo único que ha cambiado un poquito más, era que no me gusta la agua que de verdad no puedo ver claramente. Eh, no El otro día me se me cayó un a, anillo eh, en, en un tubo que nosotros tenemos aquí en el baño y el hueco es muy chiquito, así que mi brazo puede irse ahí adentro, y mi esposo, pues, pon la, pon la mano, pon la mano, y había agua ahí, no podía ver nada en la agua, yo dije, no, yo no voy a poner mi mano ahí, porque algo me puede, algo me puede dar una mordida, y Joshua, mi esposo, me vio como, ¿qué? me dice, sos chiquito, nada, nada te puede morder, y yo, no, no voy a poner la mano ahí,
1: claro, claro, es
3: normal, eh, <risa> es sí,
7: normal. así que eso, eso es lo único, y, eh, este mes yo voy a ir a bucear otra vez en, en aquí en Australia, en el Arrecife que tenemos, que es famoso.
1: Pues, pues, ya te digo, me parece muy admirable y, y la verdad es que bueno, pues te agradezco que, que nos hayas eh, querido contar este incidente que has tenido, ¿no? tan 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 dramático, pero que por suerte, bueno, lo importante es que, es que estás bien, eh, que esa, esas heridas se van a curar y que eh, insisto, me, me parece totalmente admirable la forma en la que en la que ves todo este asunto que ha pasado, la forma en la que has vuelto al trabajo con casi total normalidad. Y, y bueno, tú eh, te dedicas además, es que, bueno, trabajas con este tipo de animales, porque no, no lo hemos mencionado, pero te dedicas sobre todo a los tiburones, ¿no? Creo que es lo que más te interesa. Eh, es que decías que lo, lo raro es que te mordiera un cocodrilo, ¿no? Hubiera sido lo normal, lo mejor que te mordiera un tiburón. <risa>
7: Eso nunca era el animal que yo creía que me iba a morder, sí, no, nunca, jamás en mi vida, no estaba, jamás en mis sueños buenos o malos.
1: No estaba planificado así, ¿no? Tenía que haber sido un tiburón. Eh, no,
7: no, pues eh, tú sabes, yo yo ahí con las experiencias raras tenía que ser un cocodrilo.
1: Pues, pues muy bien, le decimos a nuestros oyentes que tu alias en Twitter es arroba... MCM Sharks XX o sea, MCM como Melissa Cristina Márquez supongo, Sharks tiburones sí. en inglés y luego XX por si quieren eh, si quieren seguirla que es una cuenta muy interesante porque olvidé mencionar también que Melissa Cristina es una excelente comunicadora científica, le gusta mucho hablar de su trabajo y hablar de, de biología marina y eh, eres muy activa en, en Twitter y tienes también eh, un blog y eh, un podcast que se llama Conciencia Azul, eh, que, que recomendamos a nuestros oyentes. Y además eres fundadora de la iniciativa The Fins United Initiative. Eh, Fins es sí. aletas, ¿no? Eh, ¿Quieres para terminar contarnos brevemente en qué consiste?
7: Sí, así que nosotros hablamos de los diversos, eh, no solo los tiburones, pero también sus familiares, así que las rayas y las quimeras. Y también las personas que estudian a estos animales, porque en, en episodios como de Shark Week y también con National Geographic tienen Shark Fest. De verdad no ves unas, este, los científicos muy diversos. Cuando yo lo estaba mirando cuando yo era chiquita, yo de verdad no veía no solo biólogas marinas mujeres, pero también latinas. Así que esto es como, yo les puedo enseñar al mundo, oye, nosotros estamos aquí, somos diversos, estamos haciendo no solo este, no solo ciencia diversa, pero también estamos por todos lados del mundo. Y muchas personas no saben que hay muchísimos tipos de tiburones y que de verdad eh, necesitan nuestra ayuda. Hay el IUCN, que es, eh, te dice si los animales necesitan ayuda o no. Es una lista formal. Y 25% de los tiburones y las rayas pueden, en un par de años de verdad, pueden estar es extintos. Y también las rayas tienen más, eh, están más con, necesitan más ayuda que los tiburones. Y muchas personas no saben eso. Así que The Finns United Initiative trata de emprestar eso a las personas.
1: Ah, muy bien, muy bien. Pues yo no lo sabía. Eh, así que... <ríe> <soy> uno... <ríe>
7: Aprendemos algo todos los días.
1: Todos los días, sí. Eh, y sobre todo, además, que gracias a gente, gente como tú. Pues muchas gracias. Eres, eres un ejemplo eh, por muchas razones. Además, como, como bien dices, aportas también esa, ese ejemplo de diversidad, eh, de mujer latina, dedicándote a, a la ciencia. Y, y sobre todo, insisto, tu experiencia y tu... La forma en la que has reaccionado y cómo las has asimilado también eh, creo que es un ejemplo a seguir. Muchísimas gracias por este ratito, Melisa Cristina. Ha sido un placer.
7: Muchísimas gracias por tenerme aquí. Es de verdad un honor.
1: <risa> gracias. Hasta luego.
7: Hasta luego.
5: Bueno, ¿qué os ha parecido? Eh, comentarios, tal. Yo, yo tengo un comentario ya por mi parte, que es que me ha encantado cómo la eh, Melissa... Eh, defiende al cocodrilo, ¿no? Diciendo, no, bueno, él solo estaba intentando saber a qué sabía yo. Y cuando se dio cuenta de que no estaba bueno, pues que nada, que me soltó y ya está. Y yo tengo que decir que me gusta mucho ese comentario porque mis tortugas me han hecho eso muy a menudo. Yo doy, yo doy de comer a mis tortugas con mis manitas, les doy trocitos de pescado y de mejillón y de estas cosas y a menudo me muerden. Y al principio no sabían a qué sabía. Y entonces se quedaban ahí diciendo, oye, yo quiero esto, saber a qué sabe. Ahora ya saben que yo estoy malo, que, que les cuesta mucho morderme y que no, y que no sea nada. Sin, sin, no sé, no sé, no estoy muy seguro. No sé. eh, pero no sé. sin embargo, los mejillones están muy buenos y saben a cosas ricas enseguida. Entonces ahora cuando me muerden, me sueltan rápidamente. Se dan cuenta de que eso no sirve para nada. Así que es un comportamiento que yo mismo he experimentado a una escala bastante más pequeña que una pierna.
6: Sí, sí la... bueno, hay que pensar que reptiles, peces, todos estos bichetes tienen una vista bastante mala, y más siendo de noche, y aparte, como dice Melissa no tienen manitas para tocar y palpar y decir, a ver, ¿esto qué es? Entonces, claro, todo lo reconocen con la boca. Sí. De hecho, también lo podemos ver eh, ese comportamiento de las serpientes, que si tú ves una serpiente en el campo, está con la boca abierta y sacando la lengua, y lo que está haciendo es olfatear porque tienen casi todos los sentidos concentrados ahí en su boca, y eso que usan para casi todo. Entonces lo que estaba era reconociendo el terreno, decir sí. ¿qué es esto? A mí me ha llamado mucho la atención la sangre fría de Melissa, o sea, impresionante.
5: A mí me ha encantado, porque además creo que es súper sensato, o sea, su sangre fría básicamente ha sí. evitado que el incidente se convirtiese en algo peor, así que fantástico, ¿no? Por su parte un 10 de alguna manera.
1: Sí, yo creo que a todos nos ha llamado la atención lo mismo, ¿no? Eh, y creo que también por eso, o sea, eh, yo esta entrevista les confieso que para mí es una cosa muy rara porque eh, casi parece una entrevista periodística, que es algo que yo no no he hecho nunca, no estoy acostumbrado a hacer y tampoco me interesa mucho. ¿no? no es algo que yo pretendiera hacer. Siempre cuando hemos hecho hemos puesto una entrevista aquí en el programa ha sido para hablar de ciencia con alguien que sabe de ciencia, ¿no? Y queríamos que nos contara que nos contara su tema. Eh, y yo cuando contacté con, con Melisa Cristina para hablar de esto, lo que habíamos hablado un poco es que, bueno, lo del incidente del cocodrilo fue un poco una excusa para aprovechar y hablar un poco de, de la ciencia que hace y a qué se dedica y esto de la conservación, eh, la, la conservación de especies marinas, pero, o sea, no, no quería yo que, que tuviera ese, ese tinte de, de morbo, ¿no?, que, que suele haber en estas cosas de, no sé, la persona que sufre una situación límite y sobrevive y tal... Y sin embargo, mientras estábamos hablando, pues eh, es que la situación era completamente diferente a como yo había pensado que sería la parte en la que ella describía su experiencia. Y, uh -huh. y más bien al contrario, o sea, me arrastraba, la, la conversación con ella me arrastraba a, ser, a querer saber más sobre cómo había sido todo esto y ella misma la forma en la que lo contaba, ¿no? Eh, te, claro, te... tú
5: esperabas que ella estuviera como muy asustada todavía, ¿no? O...
1: No sé si muy asustada, pero esperaba quizás un relato un poco, más, eh, un poco más de víctima, un poco más humano y sin embargo me encontré un relato casi científico y entonces me, me fue interesando ¿Sí? cada vez más y al final la entrevista acaba siendo pues, una entrevista sobre el incidente, que, que no era lo que yo había pensado. O sea, al final prácticamente no hablamos de, de esto que dijo al final brevemente de que, son, bueno, de que hay especies de rayas y de tiburones que están en peligro de extinción, que ella se dedica a trabajar en esto entonces, eh, o sea, salió de una forma totalmente diferente a como yo lo tenía previsto de entrada no pero bueno, me gustó cómo quedó y, y en fin, simplemente que ha sido, ha sido un poco diferente eh, o sea, hay que decir que esto ella menciona varias veces la grabación de Newsweek, eh, esto era parte de, de un documental que estaban grabando para una serie que hay en, creo que en Discovery Channel que se llama eh, Shark Week eh, creo que he dicho Newsweek, antes me, me he liado creo que se llama Shark Week, el programa yo intenté buscarlo pero no deja de acceder desde España por lo visto tienes que estar en Estados Unidos y tampoco quise investigar eh, otras formas alternativas de, de conseguirlo alternativas
5: pero... y no necesariamente legales oh,
1: no, no lo sé digamos que voy a cogerme aquí a la negación plausible y decir es que yo no sé nada, salvo que hay un programa en Discovery Channel que se llama Shark Week y que es lo que estaban ellos grabando un episodio de este programa cuando... y que
5: el título nos hace pensar que va sobre caracoles <risa> <Sí>. <risa> no sobre tiburones y que tiene
1: periodicidad sí. mensual eh, pero vamos eh, en cualquier caso, además de esto también, eh, no quiero dejar de mencionar que, que Melissa es eh, una persona también muy interesante porque hace mucho bueno, hace mucha comunicación científica, tiene su podcast que lo comentamos, eh, Conciencia Azul Conciencia haciendo el juego de palabras con, con ciencia y también pues va de esto de concienciación de temas medioambientales marinos y también eh, es una persona que se involucra mucho en a, hablar de cuestiones de disparidad de género en ciencia y tiene una charla TED muy interesante sobre eh, que habla de las similitudes entre los tiburones y las mujeres en ciencia y lo dejo ahí yo la, la he estado viendo un ratito y es muy es muy recomendable no pero bueno habla un poco sobre los estereotipos eh, a los que se enfrentan las mujeres que, en el mundo de la ciencia y, bueno, en general en muchos ámbitos de la vida y, y como eso se ve también en, en, el, bueno, en, la forma, en nuestra visión del mundo animal. Vamos a, a dejarlo ahí.
5: Sí, de, de hecho yo hay una cosa más que quiero destacar de la entrevista que a mí me encantó, que, bueno, me encantó, o sea, por, por un lado me parece terrible y por otro lado me encantó cómo, cómo reacciona a ella que es que lo primero, lo primero no, pero en cuanto subió al barco y ya se había terminado el incidente y vieron que había un cocodrilo, le preguntaron, oye, ¿quieres que lo matemos?, como si la reacción más natural fuese, como este cocodrilo que lo que quieres comer te ha cogido la pierna, vamos a matarlo. Como si los cocodrilos pudieran hacer otra cosa, no sé, pudiesen eh, ponerse a leer periódicos o algo por el estilo. Bueno, y ella yo no sé. Yo no tengo les dijo que no lo mataran, lógicamente, ¿no? En fin.
1: No, no tengo claro si esas reacciones de sus compañeros. O mi interpretación es que eso le preguntaba a la gente a la que ella le contaba luego el incidente y le decían, oh, y lo mataron, ¿no? No, no tengo tan claro que fueran sus compañeros de expedición o, o la gente no, luego con la que hablaba. No sé, que es lo que yo, interpretado. yo
6: sé que en comportamiento animal, cuando un animal muerde a una persona o ataca a una persona, sé que lo habitual es eh, sacrificar al animal. Entonces no sé si, si querían hacer lo mismo las autoridades con, con el cocodrilo.
1: Vale, eso, o sea, vale, no lo sé. Pues le, le preguntaremos a ver y, y lo aclararemos con ella directamente. Yo
6: sé que ella lo que dijo fue... Ojo que no, que no me ha querido, eh, no, ha, no lo ha hecho de motu propio, eh, lo que estaba reconociendo.
5: Bueno, claro que lo ha hecho de motu propio, pero es que, ¿qué es lo que va a hacer un cocodrilo claro. si no es eso? O sea, es que claro, es absurdo. No, es
6: no que... iba con la intención de te voy a comer, no, iba con la intención de qué es esto que tengo delante.
1: No, pero, pero es probablemente que yo, si estuviera bueno no se lo hubiera que, comido no sé cuál
5: es la postura de melissa en este sentido pero en mi opinión, aunque fuera con intención de comerle pues claro que va con intención de comerle es que es un cocodrilo si, si fuese una vaca, pues iría con intención de comer hierba pero como bueno. es un cocodrilo
6: no te fíes de las vacas
1: la, las vacas pueden ser es peligrosas que eh. yo he oído hablar de algún de que se
5: lleva un terreno personal que yo creo que sí. es un tanto absurdo. Como este cocodrilo en concreto es el que me he encontrado y ha intentado ver si mi pierna estaba rica o no, a este lo voy a matar. Pero a todos los demás que habrían hecho exactamente lo mismo, todos los demás no se lo merecen. Es que no, ya, no lo entiendo. Es que no tiene sentido.
6: Ya, claro,
5: ya. Es, un, es una idea bastante absurda. Y yo creo que es bastante generalizada. Este, uh -huh. Como tú dices, cuando un animal muerde, pues se lo mata, ¿no? Porque su acervo sí. genético no es bueno. Pero es que un cocodrilo no es un animal doméstico, ¿no? Eso es. No hay selección sí. artificial que hacer ahí.
1: Yo no sé si esta práctica a lo mejor se referirá, no sé, a zoos o, o sitios donde se tienen animales en exposición. Eh, por ejemplo, eso me recuerda en, eh, en Estados Unidos. Yo, eh, yo vivía en Colorado, cerca de uno de los parques nacionales, de esto, de las montañas rocosas, y ahí a veces pasaba, eh, 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 la ciudad estaba muy cerca del monte, y a veces pasaba que un oso, eh, sobre todo... En épocas ya del otoño que, que estaban un poco desesperados por, por buscar comida para pasar el invierno y tal, bajaban eh, a la ciudad y pues, se metían en casas o provocaban alguna situación de peligro. Y entonces el, la, el, el protocolo que tienen allí es que la primera vez que un oso baja a la ciudad, pues lo cogen, lo capturan y lo vuelven a soltar en el monte, pero lo identifican. De manera que si el mismo oso vuelve luego una segunda vez a bajar la ciudad, entonces sí lo sacrifican. Porque el problema es que eh, pueden adquirir, pueden aprender que en la ciudad es muy fácil encontrar comida, eh, y adquirir el hábito de bajar la ciudad a comer. Y eso es lo que, no. lo que les preocupa, ¿no? Entonces, como que, bueno, si ocurre alguna vez por por una, en fin, por, por cosa de la vida, pues se le, se le da otra oportunidad. Se le suelta en el monte y se, y se espera que... Pero si ya es reincidente, entonces se piensa que el animal ha aprendido que tiene una forma, una fuente fácil de comida en la ciudad. Y entonces, ¿cuándo se lo sacrifica?
5: Jope, madre mía. Bueno, mm -hmm. desde luego ahí hay, al menos hay un soporte racional a eso, pero es un poco duro, ¿eh? Sí. eh es, es chungo, sí. Además hay poca estadística, por otro lado. Dos, dos veces no es que sea mucho, pero bueno, en fin.
1: Claro, pero bueno, eh, cuando en fin, se mete un oso en tu casa, tampoco estás por claro. eh, pensando sí, sí, no, mucho este... en la estadística. de eh, se, se puede, claro, se, se acaba convirtiendo en un peligro, ¿no? porque es que realmente está está muy cerca. O sea, que pasa ah. de vez en cuando, todos los años hay algún incidente así. Eh, bueno, yo de todas formas no quería concluir el tema de Melisa Cristina sin mandar un saludo a sus abuelos, porque ah. eh, esto es curioso, me lo dijo luego, nos quedamos charlando un ratito después de la entrevista y me dijo que es que su, sus abuelos que viven en Puerto Rico, pues son oyentes habituales del programa. Así que pues le mandamos un abrazo muy cariñoso a, a los abuelos de Melisa Cristina en San Juan de Puerto Rico. Le mandamos un, un abrazo a, a Puerto Rico y, y nada, que estarán seguro que muy orgullosos de su nieta, que, que es un, una persona ejemplar en muchos aspectos y, y que creo que de la que podemos aprender muchas
5: cosas. Y una extraordinaria comunicadora que también es la razón por la que est de este incidente saca algo de lo que es súper agradable hablar durante 20 minutos, ¿no? Está mm -hmm. muy bien. Sí. Exactamente. Bueno, pues si os parece, vamos a hacer la desconexión para, para la radio. Eh, bueno, no, no sin decir antes que si queréis saber más sobre Melisa Márquez y todo lo que hace, todos los enlaces a esto que hemos dicho, a la charla TED, a su podcast y tal, eh, van a estar en el, en el blog de, de Coffee Break, en señalerruido.com. Así que os paséis por ahí y lo, y lo podéis ver todo, incluido la charla, que está muy guay y dicho esto, pues decimos adiós a nuestros amigos de la radio y les animamos a que se bajen el podcast y escuchen todo lo demás, porque vamos a tener telita de la buena en, en las siguientes, yo creo que por lo menos, por lo menos, por lo menos hora y media, y a lo mejor algo más
1: exagerado, no será tanto <risa> chao, vale, chao hasta luego chao
5: Pues bienvenidos de nuevo a todos nuestros oyentes que nos están escuchando en el podcast. Esta es la experiencia piloto de Alberto Parisi dirigiendo Coffee Break bajo la atenta mirada de Héctor Socas. Bueno,
1: yo, yo creo que a estas alturas ya podemos decir que lo está haciendo muy bien. Yo le daría un aplauso a Alberto, no sé qué opinan ustedes. Tira, dale
8: esto
5: no estaba preparado, ¿eh? yo, yo no sabía nada que Héctor se había buscado aquí este sonidito.
1: En realidad tengo el sonidito puesto aquí de hace cuatro semanas. Estaba buscando una excusa para ponerlo.
5: Bueno, vamos a seguir con los, con los temas del día, que como hemos adelantado antes, tenemos uno de Ciencia Ciudadana, de, la, de un grupo de estudiantes italianos, que gracias a un proyecto, pues esto, de, de análisis de datos de un telescopio de rayos X por ciudadanos normales, pues, bueno, como si los científicos no fuéramos normales, eh, el, el telescopio XMM-Newton de la, de la ESA ha liberado una parte de sus datos y lo permite que sean analizados por ciudadanos para ver si encuentran alguna cosa que sea así un poco especial y en concreto tiene eh, programas para que chavales de instituto de secundaria puedan hacer este tipo de análisis. Primero se les entrena un poquito para que sepan reconocer qué tipo de fuentes son las habituales en rayos X, qué tipo de fuentes son un poco más exóticas, un poco más interesantes y luego se les presentan pues toda una serie de, de posibles eventos y posibles objetos y ellos tienen que clasificar y que decir cuáles son interesantes. Y un instituto italiano de la ciudad de, a ver si la encuentro, de la localidad de Saronno eh, participó en este, en este programa y los chavales encontraron pues, varios objetos que parecían interesantes y entre ellos uno que ha resultado que es interesante para ellos y que es interesante también para toda la comunidad científica porque parece un poquitín difícil de, de entender. Está situado en un cúmulo globular que se llama NGC 6540 y si quieres, Carlos, pues cuéntanos más sobre este objeto.
2: Pues sí. Eh, pues como bien decías, este es un programa de... de... Eh, colaboración que por lo visto lleva funcionando muchos años y que tiene, por lo que he podido leer estos días, tiene muy buena pinta en el que eh, institutos de, de investigación en Italia, este en concreto era el Instituto de, de Astronomía y Astrofísica en, en, en Milán, eh, pues eh, le abren las puertas a estudiantes del instituto para que para que bueno pues vean un poco cómo se hace, cómo se hace la ciencia y trabajen un poco allí durante un par de semanas. Y en concreto, en este caso, lo que, lo que hacían eh, una de las cosas que hacen en Milán es trabajar con un satélite que se llama XMM Newton, eh, que, bueno, entre otras cosas, eh, la X del, del nombre pues ya indica un poco de GAS. Ah, es un satélite que se dedica a observar en rayos X, que son pues los que todos eh, eh, hemos sufrido alguna vez cuando nos hacemos una radiografía. Entonces se trata de, se trata de, fo de fotones muy, muy energéticos que normalmente la atmósfera filtra, o sea, son tan energéticos que interaccionan con un montón, con cual, casi cualquier cosa, eh, entonces la atmósfera pues pues eh, evita que nos lleguen a nosotros, lo cual es una cosa buena porque eh, recibir muchos rayos X no es demasiado bueno y, y por eso pues si quieres estudiar, si quieres ver qué tipo de procesos astrofísicos emiten rayos X, pues una de las cosas que, te, que puedes hacer o que debes hacer es poner tus telescopios en el espacio, fuera de la atmósfera. Pues este, este satélite eh, 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 lleva funcionando muchos años y eh, lo que han hecho estos alumnos de instituto fue coger eh, todo el, el archivo de datos que, que hay para, para una serie de fuentes e intentar buscar eh, fuentes extrañas, como, como bien mencionabas. ¿no? Esto es un poco lo de lo de. Eh, es un poco lo que hace Google realmente. Entonces, Google. Google eh, pues entrena, entrena redes neuronales de un montón de ordenadores, pues cuando... Lo, o sea, una cosa que puede hacer si uno no es tan bueno como Google es entrenar redes neuronales de un montón de becarios, que es lo que, que, es lo que, ha, que, es lo que han hecho esta gente. Entonces, básicamente, lo que tenían era un grupo de estudiantes que se han dedicado a, a buscar objetos extraños y han clasificado a mano pues la, las curvas de luz, que básicamente es... Eh, una medida de la energía que te llega de cada objeto en función del tiempo intentando buscar eh, pues, eh, objetos que sean particulares lo cual eh, has, ahora visto desde la distancia pues es, es una cosa muy muy está muy bien pensado porque qué mejor, qué mejor para hacer este tipo de cosas que estudiantes de instituto que probablemente estén súper entrenados en coger cosas y decir sipi 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 no pi no pi sipi sipi como hacíamos todos con los cromos cuando éramos críos. <risa> Y, efectivamente, pues, básicamente lo que hacían era mirar, mirar cada, la curva de luz de cada objeto, ver si era particular y, en el caso de que fuese interesante, si ya había sido estudiado en la, en la bibliografía, si había alguien que ya había publicado algún estudio sobre el objeto en, en concreto. Y de la lista de 200 objetos que, en particular, este grupo estaba, estaba examinando, pues se quedaron con uno que, eh, a, que, que además de ser interesante, eh, nadie había estudiado y era eh, muy particular en el sentido de que eh, no tenía o sea no 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 eh, no corresponde con ningún fenómeno que, que se conociese en el sentido de que pues eh, las la fuentes los, los rayos X son son muy energéticos entonces los, los procesos que los producen vale que la un poco la repetición suelen ser eh, son muy energéticos, entonces, pues tienes interacciones con objetos de muy alta densidad, como pueden ser agujeros negros, fulguraciones en, en por ejemplo, el sol emite en rayos X, pero puedes tener fulguraciones que te den un pico de emisión en rayos X, cosas así. Pero para todos, todos esos fenómenos tienen cierta, una, una característica en común y es que suelen empezar de manera muy súbita. Entonces, es, es algo, es algo catastrófico en el sentido de que es una cosa, eh, algo que pasa una sola vez porque hay algo que choca con algo, cosas de este estilo. Entonces, eh, la energía, eh, la emisión en rayos X asciende de manera muy rápida y después decae mucho más lentamente a medida que se va emitiendo la energía, que es algo que no pasa en este caso. En este caso, la, la, el, la emisión empieza de manera eh, relativamente suave, se acelera un poco, llega al pico y después decae de manera muy, muy, muy suave otra vez. Es una emisión muy simétrica. Y esto, en principio, es... Es, es extraño. Y después tampoco es una emisión terriblemente fuerte. El, el, la diferencia entre de emisión en rayos X, entre cuando la fuente está, digamos, en su periodo normal al pico, es de un orden de magnitud que no es una cosa de más. Cosas, cosas, eh, emisiones eh, como por ejemplo eso, pues interacciones con neutrones cosas así, suelen ser mucho más fuertes, suelen ser mucho más energéticas, suelen ser un cambio de, mucho, de más órdenes de magnitud y bueno y ahí está la cosa pues eh, bueno es, es, es interesante es casi es casi más interesante por cómo se ha hecho que por lo que es en sí supongo que en, 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 en breve pues el, este, los investigadores de, del Instituto de Milán pues tendrán alguna idea de qué puede causar este, este esta fulguración yo creo que esto es un caso. Es curioso
5: porque como el, como todo esto ha venido de un cúmulo de un globular, ahí hay un montón de cosas, ¿no? Entonces es difícil sí. eh, de alguna manera identificar quién puede ser el, el origen, ¿no? Podría ser una estrella normal y. Bueno, normal y corriente, ¿no? Porque no es una figuración al uso, pero podría ser simplemente una estrella, o podría ser un sistema binario o algo por el estilo, y eso te deja como un montón de posibilidades abiertas, ¿no?
2: En, en principio, sí tiene un candidato de, de, de fuente, porque el, efectivamente lo que tú dices el cómulo hay un cúmulo globular es, es un, un grupo de estrellas que, que están eh, ligadas gravitac gravitacionalmente o sea eh, y con muchas estrellas son 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 eh, objetos muy viejos y, y tienen mu muchas estrellas y como son muy viejos y tienen muchas estrellas eh, les ha dado tiempo digamos a alcanzar un equilibrio eh, dinámico entonces, cuando tú tienes un equilibrio dinámico, lo, una de las cosas, una de las posibilidades que tienes es que, en, en particularmente cosas como esta, que son cosas con simetría esférica, que tienes un montón de masa en el centro, y después hacia cuando te vas hacia los bordes, la densidad decae un poco. Entonces, en los globulares, en el centro hay un mogollón de estrellas, tantas que no, no eres capaz de distinguirlas unas de otras, porque está muy, muy cerquita. Y bueno, está muy cerquita. A ver. Realmente está muy lejos, pero como los cúmulos globales están todavía muy lejos, mucho más lejos, aparentemente parece que están pegadas las unas a las otras, ¿no? No,
5: okay. pero están, están bastante cerca para, al menos para los estándares de nuestra región, porque están claro, incluso no. a un año luz o menos, sí, ¿no? sí, Que están, para nuestra región es súper cerca.
2: Claro, están muy cerca, pero no quiero dar la impresión de que están tocándose las unas con las otras, ¿no?
5: Ah, no, 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 claro.
2: O sea, está, están muy, muy cerca, pero bueno, sí, son, son separadas. Lo que pasa es que nosotros no podemos verlas, eh, no, no podemos distinguirlas las unas de
1: otras. No, y, y aparte que por pero, proyección también, ¿no? Porque unas están más adelante, claro. otras más atrás, por proyección también en la. O sea, puede, pueden parecer que están sobre el cielo algunas tocándose, aunque no se estén tocando realmente porque una está más atrás sí. y otra más adelante, ¿no? Pero digamos que un, son más o menos esféricas, ¿no? Estas distribuciones, y entonces estas distribuciones de estrellas. Y entonces, si estás mirando cerca del centro del cúmulo, pues hay tantas ahí, unas más adelante, otras más atrás, que tú ves una especie de continuo ahí de un manchurrón. Sí,
2: sí. pero bueno, en concreto, en este caso, no está muy cerca del núcleo. Y una de las cosas buenas es que... Eh, esto estos cúmulos globulares son interesantes por otro tipo de. bueno, por muchas cosas. Y. Bueno, eh, una, una de las cosas por eh, las que son
1: interesantes es porque hay uno se llama, ¿cómo es? el Alicante 2? ¿cómo se llama? No,
2: ese no es eno globular, ese no es eno globular. Ah, vaya. Pero, Pero, es, ese, es ese
5: Pero eso es, una, es un cúmulo. Pero eso es una urbanización o cómo está el tema. <risa>
2: ahora, Pero, probablemente. Ahora va a tener que explicarlo pero esto, esto eh, 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 dirijo a los oyentes a, ¿no? al Coffee Break probablemente 140 y algo Héctor
1: no me acuerdo no me haga buscarlo
2: pues eso que, que vayan por ahí que vayan que, que busquen los archivos pero no eh entonces, como, como estos cúmulos globulares son eh, espera, espera, lo, lo voy, a, lo voy a decir.
1: Lo, lo voy a decir yo, porque si no, Carlos, no. Esto es que estuvimos hablando una vez de eh, un cúmulo globular que había descubierto Carlos con, con otra gente. Perdón, cúmulo globular no. Un cúmulo abierto que sí. se llamaba Alicante no sé cuánto y que apareció en una... 8 ocho, ocho. Ocho, Alicante 8 Se llama, bueno, pues eh, se llama así en honor a, no sé... A la como, universidad. A la Alicante. universidad, vale. Y ah claro, eso era la época en la que trabajaba en la Universidad de Alicante, efectivamente. Y, eh, y este cúmulo apareció en una serie de ciencia ficción que no recuerdo cuál era porque yo no la veía, creo que era muy mala. Pero
2: Fallen Skies. Esa Fallen Skies. Eh,
1: pues eso. que un cúmulo que descubrió Carlos ha salido en una serie de ciencia ficción. Simplemente esa es la gracia del asunto.
2: <risa> <risa> bueno, pues eso, volviendo al tema que como, como esto o sea una, como los cúmulos son interesantes pues eh, hay mucha imagen hay mucho muchos datos sobre estos cúmulos y entre ellos hay datos de Hubble con lo cual es posible eh, cruzar los datos de XMM Newton y los de Hubble y ver a ver si te cuadra la, la posición que tú sacas de XMM Newton de esta fuente que tiene tiene este este incremento de brillo con con las imágenes de Hubble y puedes recu intentar descubrir cuál es el posible progenitor y parece que es el caso uh
5: -huh. ¿Quieres decir que se ha podido identificar ya o que será posible identificarlo? No, no,
2: que sí, que sí. Que sí. Eh, en el, eh, vamos, En el, en el artículo, en el artículo de, eh, que publicaron a, a, eh, un poco explicando las propiedades de este objeto, tienen, eh, creo que, eh, o sea, hombre, no es obvio porque el, digamos, la... XMM Newton pinta con brocha gorda, si quiere. O sea, yeah. la, el elemento de resolución de XM Newton es de unos cuantos segundos de arco. El de, el de Hubble es, es muy muy fino, tiene un pincel muy fino. Entonces, eh, es capaz, o sea, digamos, el, el, el píxel de Hubble es de unos... Unas, no llega a una décima de segundo de arco. El píxel de XMM Newton es de 8 segundos de arco. Entonces, en tu píxel de XMM Newton caben eh, caen tres estrellas de Hubble, pero bueno, es una de esas tres.
5: Ya. Hm. Bueno, pues, pues ya veremos lo que será este objeto. Yo no, eh, es que el asunto de que sea una curva simétrica lo hace particularmente gracioso, ¿no? Porque parece que sea algo que está sucediendo de manera continua. No, no sé si será algo que pueda estar rotando o algo por el estilo, que cuando gira hacia ti es cuando lo ves eh, más intenso. ¿no? Lo
2: sé. Pero en, en principio, si fuese eso, lo verías, lo deberías ver más veces. Eh, porque claro, o sea, este ya, objeto no. lo estamos hablando. O menos sea, a menos que tenga un tiempo una velocidad de rotación muy 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 baja. Pero bueno, hay yo qué sé. Eh, también otra otra posibilidad, por ejemplo, que se. así a bote pronto que se te ocurre viendo la curva de luz que sea un, un evento de microlensing que tú tengas otro objeto que te haya pasado justo por delante y por una de las cosas que predice la la relatividad general es que cuando tienes un objeto masivo eh, que pasa por delante de una fu fuente de luz un poco te, 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 te actúa como una lupa. Entonces, recoge un poco, haces de luz que tú no verías y te los coloca delante de ti, con lo cual pare, da la impresión de que el objeto que está detrás se vuelve más brillante. Ah. Entonces, lo que pasa es que también habría que hacer la cuenta si, si, si esto es posible. O sea, si cuadra con... con... Pues claro, o sea, normalmente estos, estos episodios de microlensing son mucho más eh, eh, lentos esto el pico el pico de luz aquí dura unos 300 segundos creo que una cosa así típicamente los, micro, los, los eventos de microanálisis duran días sí. pero bueno supongo que uno podría encontrar buscar ahí si hay algún modelo que, que, que no o sea, a lo mejor es una, es una pasada que justo justo o sea justo pasa rozando no, ¿No? entonces eso sería mucho más corto pero bueno bueno
5: pues eh, pues no sé si Héctor Sara queréis añadir algo sobre, sobre este descubrimiento
6: no, la verdad es que...
1: Yo creo que lo he explicado muy bien, Carlos. Simplemente añadiría que esto es un caso de estos de ciencia ciudadana en los que se necesita gente para mirar a conjuntos de datos muy grandes y es una de las razones por las cuales eh, hay mucho interés en desarrollo de, de técnicas de inteligencia artificial que se pueden aplicar como se están aplicando ahora, por ejemplo, para la búsqueda de exoplanetas, que está Google también eh, colaborando en ese, en, esa, en ese tipo de proyectos para, bueno, justamente sustituir a estos, digamos, esclavitos para que se pongan a mirar un montón de datos por algún tipo de, de máquina que lo haga, ¿no? Que está muy bien siempre involucrar a gente en cualquier tipo de estos proyectos, ¿no? Pero, bueno, al fin y al cabo, si es un trabajo que puede hacer una máquina, es mejor que lo haga una máquina. Y que, o sea, si un trabajo lo puede hacer una máquina, ningún ser humano merece estar teniendo que hacer un trabajo así rutinario, ¿no? Y estos suelen ser trabajos así como muy rutinarios. Entonces... Pero vamos, que a ver, tampoco se entienda esto como que estoy criticando que se coja a estos chicos para hacer estas cosas, que está genial, porque así pueden participar en un proyecto de investigación y ver cómo funciona todo por dentro y trabajan en este tipo de cosas, ¿no? Pero, pero bueno, que hay muchos avances que se podrán hacer cuando tengamos máquinas con capacidad de hacer este tipo de búsquedas que puedan mirar a conjuntos de datos mucho más grandes.
5: Claro, sí. De hecho, cuando, cuando eso pase, seguramente seguiremos haciendo esto mismo que hemos hecho ahora, pero no para intentar descubrir cosas, sino para que los chavales jóvenes puedan saber cómo funciona esto. Uh -huh. en, el, en el CERN esto es una cosa que hacen... De común, de, de continuo, ¿no? Tienen eh, como unas versiones eh, de juguete de los datos de sus experimentos y organizan sesiones con chavales de instituto diciéndoles, oye, analizad estos datos, que ya los hemos medio filtrado nosotros, ya sabemos que aquí no hay, los eventos que hay son más fáciles de entender y tal, y decidnos si podéis ver un bosón de Higgs, si podéis ver no sé qué, y de alguna manera aprendes pues cómo funcionan las máquinas que están haciendo eso, eso como mínimo, ¿no? Y también aprendes qué es lo que tienes que enseñar a hacer a las máquinas de alguna manera. O sea, que es muy útil. Esto no se va a dejar de hacer nunca, aunque haya máquinas que lo hagan muy bien. Porque nosotros tenemos que seguir aprendiendo cómo se hace esto para que podamos hacer nuevas máquinas que lo hagan mejor.
6: no Y aparte, yo creo que es una forma muy bonita de atraer a los chavales a la ciencia también.
5: Sí, sí, claro. Esto... A ver, la todos hemos pasado por el bachillerato no sé cómo será en otros países pero en España la física de bachillerato es de juguete, no, es peor todavía es de mentira, o sea, la, la física de bachillerato te entran ganas de no estudiar física entonces, que a los chavales les des de repente algo que está muy chulo que es de verdad, que se tiene una interpretación directa en la naturaleza, eso es súper guay comparado con el plano inclinado y el, y el tiro parabólico pues vamos claro, claro yo es que soy muy crítico con, la, con los temarios de física de, de secundaria españoles. A mí me parece que han matado más vocaciones que, que muchas otras cosas. Pero bueno, aquí lo, algún día ya hablaremos de, de estas cosas. Eh, pues nada, si os parece, pasamos al, al siguiente tema que tenemos, que es también un descubrimiento de algo inusual, eh, que en realidad quizá lo más interesante sea cómo se ha descubierto y no tanto el propio descubrimiento, que es un, un instrumento canadiense que se llama CHIME, se es ha escrito CHIME, que significa Canadian Hydrogen Intensity Mapping Experiment, o sea, el experimento de mapeado de la intensidad de hidrógeno canadiense. No el hidrógeno canadiense, sino que el experimento es canadiense. <risa> eh, y el, el nombrecito, el acrónimo, significa como campanillas o algo por el estilo, ¿no? CHIME. Eh, es un experimento de radioastronomía esencialmente eh, y es, con este experimento que lo están poniendo en marcha ahora pues resulta que han descubierto uno de estos objetos que son como una de las estrellas del panorama astrofísico en el último año que son estos fast radio bars, ¿no? estos, estos destellos rápidos de radio que no se sabe muy bien qué mecanismo los produce y está ahora la gente muy interesada en tratar de descubrirlos para tratar de ver de dónde vienen y, y cómo se han producido. Ya lo hemos contado otras veces, pero estos Far Radio Bars esencialmente es que tú tienes un radiotelescopio que detecta ondas de radio y de repente ves un aumento enorme en las ondas de radio, decrece menos rápido, pero, pero también bastante rápido, y en unas fracciones de segundo algunos de ellos ya han pasado. Otros duran un poquito más, pero, pero muchos de ellos duran incluso menos de un segundo y no se sabe muy bien de dónde vienen Entonces, este experimento, Chime, pues resulta que es de es el experimento que ha detectado un Fast Radio Burst más grave, entre comillas, es decir, a frecuencias más bajas. Ha llegado, ha llegado a detectar que este Fast Radio Burst llega hasta 400 MHz. Entonces, no sé si alguno queréis comentar pues, cómo es el experimento, cómo ha sido el descubrimiento.
1: Bueno, yo, yo he leído un poco sobre el tema porque me parecía interesante, efectivamente, como tú dices, la, la instalación, ¿no? más, que el, la, más que la detección en Sí. Uh -huh. eh, y sí, lo, lo más interesante sin duda es el acrónimo del nombre que le han puesto, que está un poco forzado, pero, pero efectivamente Chime es una es una campanita esta con forma de tubo, ¿no? Como las que se ponen en los balcones, que son como unos tubitos que hacen ruiditos así, eh, ah, son las que vale, son tubos vale. metálicos, ¿vale? Y eh, no sé, el acrónimo parece que está un poco forzado, pero la pinta que tiene el, el, el radiotelescopio, pues a lo mejor tiene algo que ver con eso, porque son Hector. cuatro...
5: Héctor, eh, perdona, yo después de todas las cosas que he visto en ciencia, a mí este acrónimo me parece perfectamente aceptable, sí, o sea, bueno. cada, cada palabra es una cosa de verdad, no han tenido que coger letras de la parte intermedia de la palabra, ni han tenido que utilizar palabras que no se usan <risa> para que sí. pueda tener sentido el acrónimo.
2: Además, además puesto escoger, o sea, ahora, ahora Héctor ha explicado lo que es un Chime, es eh, mucho mejor que hayan cogido Chime y no Tubular Bell, que hubiese sido...
5: Un... <risa> Que ahí sí que tendrían que haber sido inventado todo, ¿no? Porque es muy largo.
1: <risa> a, mí, a mí me hubiera molado más lo de Tubular Bell, pero sí que es cierto que es un desafío mayor para construir el acrónimo. Pero, por ejemplo, hay un par de cosas que no me gustan. Lo de empezar con el nombre del país, ¿no? Ya yo he dicho algunas veces que lo de los países y tal me chirría mucho, pero bueno. Eh, lo de, quizás decir, intensity mapping, yo más que intensity hubiera puesto interferometría o algo así, algo relacionado con interferometría, que es una de las cosas que hace este cacharro. Igual les hubiera quedado mejor. Pero bueno, eh, es una instalación eh, nueva que se está ahora haciendo el periodo que se llama commissioning, o sea, el, la acaban de construir y están ahí apretando los tornillos, calibrando, viendo cómo van las cosas, y justo durante este periodo de commissioning pues han pillado uno de estos FRBs que tú mencionabas.
5: Eh, como, como LIGO, por cierto. O sea, uh -huh. acordaos que la primera onda gravitacional que detectó LIGO también la detectó. Creo que no era ya commissioning, me parece que era durante el periodo engineering, pero vamos, que no estaba no estaba funcionando nominalmente el instrumento, ¿no?
1: Sí, del Advanced LIGO. Sí. Eh, sí. Pues, pues un poco así, hombre. También es normal. Es cuando empiezas tú a poner aquello a funcionar. Es verdad que estás ahí todavía un poco calibrando las cosas y viendo cómo funcionan, pero ya puedes medir. Entonces, si hay algo, lo vas a medir. Y, y esto, los FRBs, los, los las, las ráfagas rápidas de radio, pues se piensa que las hay a punta pala, con lo cual las vas a medir, están ahí, las vas a, las vas a observar. Esto está hecho efectivamente en Canadá, en la en la región de la British Columbia, eh, es donde está Vancouver también, Que, pero bueno, esto está en un sitio bastante remoto, ya mencionamos antes que Canadá es un país eh, bastante poco poblado en general, y es relativamente fácil encontrar zonas muy despobladas. Para estos experimentos de radio necesitan que te alejes mucho de zonas pobladas porque la interferencia de radio de la tecnología es, es una contaminación terrible. Entonces este instrumento es, es un radiotelescopio, pero un poco particular porque está, eh, son como cuatro láminas de forma cilíndrica eh, de 100 metros de longitud por 20 de, de ancho eh, que están orientadas en la dirección norte-sur. ¿vale? Hay cuatro, digamos, como si fueran cilindros en la dirección norte-sur o semicilindros, porque solo es la parte de una mitad, digamos eh, porque eh, recoge la, la radiación que llega del cielo y hay unas antenitas a lo largo del eje de ese cilindro que la va recogiendo y, y la enfoca ahí porque la idea es que esto quiere, es un instrumento para survey, o sea, para ver eh, todo el campo lo más grande posible entonces eh, al ser estos cilindros tan alargados prácticamente tiene visión de todo el de norte a sur en el cielo, y luego según el cielo va pasando por encima, pues ahí va barriendo en la dirección este oeste, ¿no? Eh, Ectro, carlos
5: Supongo eh, que los cilindros no son macizos, ¿no? O sea, será como no una no. especie más bien de malla con forma de semicilindro, ¿no? Sí, es
1: que no sé cómo explicarlo. Es, mira, yo, yo te enseño el dibujito a la cámara y a ver si te lo puedes explicar <risa> mejor. Son como si cortaras, eh, o sea, como si cogieras la superficie de un cilindro, cortaras la mitad a lo largo del eje, y entonces te queda una superficie cóncava que tú pones en el suelo. ¿Vale? Eh, como si hicieras, un, no sé, un canal, un canal metálico.
5: Ah, vale, forma, o sea, no, no, es que yo esperaba que fuese como una especie de rejilla, pero por lo que dices, no, es realmente como un
1: no, sólido, medio es, tubo,
5: ¿no? Sí, es un medio, medio tubo. tubo cortado longitudinalmente.
1: Exacto, un medio tubo cortado longitudinalmente. Digamos que los radiotelescopios que estamos acostumbrados a ver tienen forma eh, circular, esférica, es una sección de esfera, pues esto uh -huh. tiene una sección cilíndrica, ¿vale? Y en vez de enfocar en un punto, enfocan en el eje, y en el eje tienen puestos detectores. Hay, Creo que son 256 en cada cilindro, con lo cual multiplicado por 4, pues 1024. Eh, Carlos, ¿me he dejado algo? No. Bien.
5: <risa> Gracias por tu Muy síntesis. Proceda. Procedo.
1: Eh, ¿Qué más? Entonces, como digo, la idea de esto es hacer, hacer surveys, o sea, observar grandes regiones del cielo. Se quiere ver todo el cielo. Eh, la idea es, por eso la H de, de hidrógeno en el acrónimo observar la, la emisión o la absorción de hidrógeno en 21 centímetros que en, o sea, esta línea de 21 centímetros si eh, digamos, en el sistema de referencia en reposo la tendríamos en 1400 MHz pero como está pensado para hacer cosmología eh, esto está desplazado al rojo cuando miramos muy lejos en el universo y este instrumento lo va a observar entre 400 y 800 megahercios. O sea, que tendríamos que tener un corrimiento al rojo, digamos, hasta tres veces la, la longitud de onda de, de esta línea, ¿no? O sea, que está para ver zetas, a, no sé, zeta 1, 2, 3, 4, casi ya muy, muy pillado, sería lo que, lo que llegaría. Y hay tres objetivos científicos básicos, ¿no? Eh, uno es, que creo que es el principal, estos estudios cosmológicos de eh, observar la emisión del hidrógeno, con lo cual puedes ver la distribución de, del gas de hidrógeno en el universo eh, y mapearlo, la distribución espacial de esto, para hacer estudios de, de energía oscura. O sea, se quiere ver cómo varían eh, la, las escalas espaciales de estas estructuras a lo largo de, con, la, con la distancia a lo largo de la vida del universo. ¿Por qué? Porque estas cosas se llaman oscilaciones acústicas de variones, que es que hay una... Hay como una especie de burbujas en el universo que tienen más densidad de, de galaxias que el resto, que tienen una escala eh, muy específica que tiene que ver con cómo era el universo cuando tenía 400.000 años de vida. Eh, entonces en ese momento se formaron esta especie como de burbujas y, y el tamaño de estas burbujas solo ha sido alterado por la expansión del universo. Entonces, viendo el tamaño de estas burbujas a diferentes distancias, podemos ver cómo la expansión del universo ha cambiado a lo largo de su historia. Y entonces, por eso se usa para hacer medidas de cómo ha evolucionado la energía oscura, eh, cómo ha evolucionado la expansión del universo a lo largo de su historia. Entonces, bueno, ese es uno de los objetivos. Eh, otro de los objetivos es monitorizar púlsares. O sea, los púlsares son estos, estas estrellas que, bueno, estrellas de neutrones que producen emisión en radio y que como rotan muy rápido, más rápido de una vez por segundo, pues produce pulsos muy rápidos de radio, y entonces con este instrumento se pretende hacer un seguimiento de los pulsares conocidos en nuestra galaxia, e ir viendo pues, si tienen variación a largo plazo o lo que sea, eh, irlo siguiendo. ¿no? Y un tercer objetivo, que es el que nos atañe hoy, es el de los fast radio bursts, los estallidos rápidos, de las ráfagas rápidas de radio. Como tú dices, Alberto, no se sabe lo que son. Se detectó el primero en el año 2007. Y desde entonces pues, hay unos 20 o 30 que se han ido detectando hasta la actualidad. Y la verdad que ni idea. Hay uno de ellos que se ha visto que es recurrente, que es el, creo que es el 12-11-02. Se le suele denominar por el año, el mes y el día en el que se detectaron. Entonces este se detectó en 2012, eh, noviembre 11-02, el día 2 de noviembre de 2012. Y este es muy particular porque se ha visto que se repite y se ha podido identificar la galaxia de la que proviene. Pero ya está, sabemos que vienen de otras galaxias, eh, vienen de miles de millones de años luz de distancia, dura a veces duran milisegundos y, y poco más sabemos. Entonces, ¿qué pasa? Que este, como este observatorio observa entre 400 y 800 megahercios, eh, pues nos va a permitir observar estos mm, estas ráfagas de radio en frecuencias relativamente bajas, por ejemplo este que, que es el que se ha detectado y el que es la noticia tiene unos 500 MHz a ver si lo tengo por aquí eh, 572 MHz me parece recordar, pero estoy hablando de memoria lo tenía apuntado por aquí en algún sitio pero no lo encuentro, bueno, da igual y entonces eh, claro, es más bajo, ah mira aquí está 580 MHz lo cual es más bajo que el anterior que se conocía, eh, o sea, que el, el más bajo que se conocía anteriormente, que era unos 700 MHz, pero claro, es que este instrumento está observando entre 400 y 800, o sea, que prácticamente eh, son este tipo de frecuencias las que va a poder ver. Y ya está, no sabemos mucho más. Eh, ellos pusieron un, lo que se llama un telegrama astronómico, diciendo que, bueno, que lo han llamado FRB 180725A, porque se observó el 25 de julio de 2018, Dura milisegundos y, y ya está, y no sabemos más. Se especula con que esto pueden ser pues eh, binarias de estrellas de neutrones que acaban colisionando o algún otro tipo de, de proceso exótico. Eh, eh, A.V. Loeb piensa que son eh, sistemas de propulsión de civilizaciones extraterrestres super avanzadas. Bueno, en fin, eh, ni idea.
5: Bueno, digamos que a A.B. Loeb le, le gusta decir cosas en los papers que puedan salir en los periódicos y eso le ha hecho dejar caer la idea de que podrían ser sistemas de propulsión. No sabemos si realmente lo piensa o no lo piensa. Sí, bueno, también dijo, que
1: que él...
2: Yo no voy a decir que sea alguien. <risa> pero, <risa> pero,
5: pero, Eso es. <risa> eso es. Bueno, de hecho,
1: sí, sí que lo dice, ¿no? Tiene un paper sobre eso. Pero bueno, él <risa> trabaja para la Fundación Breakthrough... Eh, ¿Cómo es? Breakthrough Listen, me parece. ¿Initiative? Sí. sí, para la Breakthrough Initiative, que se dedican a estudiar eh, cosas que... Bueno, en particular la, la, el proyecto este para que él trabaja, eh, pues eh, se dedican a intentar ver posibles formas de contactar con civilizaciones extraterrestres. ¿no? Eh, más curiosidades sobre el instrumento este, el Chime, es el, el, también es un desafío tecnológico importante, sobre todo en el tema de flujo de datos. Esto lo hemos hablado alguna vez cuando hablamos del SK, que necesita un superordenador bestial, eh, necesitas. Eh, líneas de transmisión de datos para, para transmitir cantidades de datos brutales bueno, esto evidentemente es mucho más modesto no llega al nivel de SKA pero también es una pasada por ejemplo el, el, el sistema que busca los Fast Radio bursts produce 130 gigabits por segundo de datos ¿vale? Eh, se analizan en un superordenador con 2500 CPUs y 32 o sea, 32, giga, teras, 32 teras de RAM para dar una idea, esto lo quieren hacer en tiempo real todo este procesamiento porque la idea es dar, un, dar una alerta ¿no? también hemos hablado aquí de la importancia de las alertas eh, ellos tienen montado un sistema que produce una alerta a la comunidad astronómica en cuestión de segundos para intentar localizar la fuente ¿no? y, y nada, como decía, él observa un campo muy grande eh, él, ellos dejan que el cielo pase por encima del instrumento y, y estos detectores de FRBs tienen... Eh, tienen el detector en una posición fija, con lo cual tú estás viendo una porción fija del cielo en todo momento. Pero, por ejemplo, eh, hay otro sistema que es el que usan para seguir los púlsares, en los cuales el detector se va moviendo y entonces les permite apuntar, entre comillas, a diferentes eh, partes del cielo a base de mover el detector. ¿no? O sea, tú, el cilindro está fijo, pero tú moviendo el detector puedes enfocarlo a diferentes partes del cielo y con eso es con lo que van haciendo el seguimiento de los púlsares. Eh, o sea, los púlsares sí que los van siguiendo según se mueven en el cielo. ¿Sabes
5: un... cómo andan de resolución? Si, si es un instrumento con buena resolución o mala y...
1: eh, Regular, creo que era medio segundo de arco, si no recuerdo mal para... no, perdón eh, minuto de arco para el tema de para el tema de los FRBs o sea, creo que este lo tenían localizado con algo así como medio minuto de arco eh, espero no estar metiendo la pata porque estoy hablando de memoria y mi memoria es horrible a ver si lo encuentro por aquí
5: estoy mirándolo yo también pero no, <risa> no consigo encontrarlo
1: lo, lo leí en algún sitio, me suena el número medio minuto de Arco, pero vamos, igual es como lo del satélite chino, o sea que... <risa> igual me suena por otra cosa.
5: Bueno, da igual, no, da lo mismo, era solo sí. por, por saber... Es que claro, un, un instrumento diseñado para mirar al cielo continuamente, pues parece que no 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 lo has optimizado para que pueda haber trocitos pequeñitos de, del cielo, ¿no? Y distinga pequeños detalles, sino que lo que quieres ver es el, el conjunto. Así sí. que no tampoco esperaría que tuviese una resolución increíblemente... Sí,
1: buena. no, la, la resolución espacial no es increíble en, en, típicamente en estas instalaciones así de radioastronomía y, y en este en concreto tampoco, pero bueno, pero pero aún así es bastante, es bastante buena para lo que son los estándares en este campo, ¿no? Bueno, yo lo voy a seguir buscando sí, hombre, si ya, es, ya daré con él. Si
5: es medio minuto, posiblemente sea suficiente para bueno dejarte un puñado de galaxias, ¿no? Como sí. posibles como posibles candidatas. Sí. Mm.
1: Ya, ya lo encontraré.
5: Sí, no no te preocupes. ¿Qué Otra. Son? Ah, oh, perdón. No no no, Didi y Carlos.
1: No digo que esto,
2: esto de las de los FRBs, claro, o sea ahora el, el juego ahora el, el es ver qué son. Hmm. Entonces. Eh, todavía, todavía está en la fase que lo importante es intentar eh, descubrir el mayor número posible porque como, como pasó antes con, con otros objetos como, como pudieron ser los pulsares por ejemplo o, los, o las emisiones súbitas de rayos gamma, los GRBs o sea tú lo primero que haces es, es a ver cuántos hay y a ver cómo son entonces claro. cuando tú tienes suficiente estadística puedes decir bueno, pues si son así ¿qué, qué es lo que me puede producir este tipo de cosas? Entonces, a día de hoy lo único que, es la, lo que se sabe, por ejemplo, es que con toda probabilidad son fuentes extragalácticas, no son cosas que están dentro de la galaxia. Principalmente porque casi todos vienen de, de zonas lejos del plano de la galaxia, con lo cual, eh, donde si fuese algo que viene de nuestra galaxia, esperarías ver más donde más galaxia hay, y esto no pasa. Y además hay otra, una de las pocas cosas que aparte, como son tan rápidos, no hay mucho que se pueda medir, pero una de las cosas que puedes medir es lo que la gente que trabaja en radio y en este tipo de ciencia llama la medida de dispersión. Entonces esto es básicamente eh, bueno, o sea te está llegando luz de, de la sea lo que sea lo que genera este FRB a ti te llega la luz en, en forma de ondas de radio y la luz como nuestros más eh, expertos eh, eh, oyentes sabrán, se mueve a la velocidad de la luz en particular, eh, se mueve la, eh, si puede, se mueve a la velocidad de la luz en el vacío, que es C, lo que llamamos C. Pero el medio interestelar no siempre es vacío, casi nunca es vacío. Entonces, esta luz va atravesando nubes de lo que se llama el medio intergaláctico, que son pues es, es material que hay entre, entre las galaxias. Entonces, lo que pasa es que cuando, cuando esta luz atraviesa este medio intergaláctico, se empieza a mover un poco más despacio. De y cómo de despacio se mueve depende de la longitud de onda de la luz. Entonces, longitudes de onda mayores se frenan un poquito más que longitudes de onda más cortas. Entonces, tú cuando, cuando te, te llega esta señal un poco, mides en qué momento te llega qué longitud de onda. Entonces, viendo eh, digamos eh, el, el, el retraso entre las longitudes de onda cortas y las longitudes, longitudes de onda largas, te haces una idea de a través de cuánto material tuvo que pasar esta señal hasta que te llega a ti. Entonces eso también te da una pista de que, sí, claro, tienen esta, esta medida de expresión, es muy muy grande, ha tenido que atravesar un montón de nubes de electrones, con lo cual es muy poco probable que eh, sea, sea de nuestra propia, propia galaxia.
5: ¿Permite estimar distancia eso como tienes que saber la densidad del medio? Es... Muy,
2: muy, muy a ojo, muy a ojo. O sea, sí, te, te, te permite, pero vamos, en plan de...
1: Sí, te permite decir miles de millones de años, Luz. Sí, sí, o sea, yeah. en ese plan. Que una cosa, ya, ya encontré el numerito. Fui al, al, Telegram, al, al, sí, al Telegram donde ellos publicaban la, el descubrimiento y efectivamente eh, acerté a media cuando dije que era medio, medio minuto porque en realidad es medio grado. Así que acerté el número, El,
5: el bien. medio te faltaba la unidad. Exacto.
1: Me, me pasa mucho. A veces acierto el número y fallo en la unidad, pero bueno. <risa> eh, y... Sabes
5: que eso le pasa a cualquiera que se equivoca. Basta con definir una unidad apropiada al número que has dicho y ya está.
1: Exactamente. <risa> que, um, otra cosa curiosa sobre estos FRB es que se ha estimado eh, por el número de ellos que hemos detectado y por la probabilidad que hay de detectarlo porque no, no estamos buscándolos continuamente en todo el cielo y tal, se hacen números de cuántos tiene que haber para que hayamos detectado estos 30 o así que hayamos detectado eh, y sale que debería debería eh, o sea deberían llegar a la Tierra miles de ellos cada día. Es, es un poco el, eh, sí, el número que hay, ¿no? La, por la, est
2: la estimación creo que es en todo el universo hay uno por segundo.
1: Es la estimación así ahí. Hay en el universo
2: O sea, que la
5: mayoría se nos están escapando, básicamente. Sí, sí,
1: Claro. Por eso digo que no es extraño, en cuanto este instrumento ha empezado a funcionar, pues que haya detectado uno, ¿no? Eh, porque est mm. están ahí, los FRBs están ahí fuera.
5: Pero, se nos, ¿se nos escapan porque los instrumentos no están encendidos o no están mirando a todo el cielo a la vez? ¿O porque a lo mejor son muy débiles o alguna cosa de estas?
2: Porque no están mirando a todo el cielo. Se escapan por muchas cosas. No. Se escapan porque algunos son muy débiles, otros emiten en longitudes de onda que tú a lo mejor no puedes ver. Otros emiten desde zonas del cielo que tú no puedes ver. A lo mejor por eso pues al otro lado de la galaxia, que tú nunca lo vas a ver porque tendría que atravesar un montón de cosas.
8: Sabes
1: sí. o sea, que no estamos yeah. mirando en radio a todo el cielo todo el tiempo. En, entonces, el hecho de que alguien haya estado mirando a algún sitio o algo en una determinada banda y haya pillado un FRB, pues es una casualidad un poco, ¿no? Pero de esa casualidad pues te hace una idea de cuál es la probabilidad de que, la, de que los haya en general, ¿no?
5: Ya, eh, yo tenía, quería, eh, ah sí, sol, solo quería comentar de esto del medio grado que tú has dicho para que nuestros oyentes se hagan una idea, eso quiere decir que lo podemos localizar en una superficie en el cielo que es más o menos el tamaño de la luna llena o, de, o del disco solar, ¿no? O sea que es bastante grande exact, realmente, con eso no lo localizas demasiado bien.
1: No, no demasiado bien.
5: Bueno, ¿qué se le va a hacer? Mejor es saber que existe y no tener muy claro dónde está que no saberlo, ¿no? Pues sí, pues sí. Pues pues nada, ya tenemos aquí otro instrumento para, para ver más eh, Fast Radio Bursts, pero vamos a pasar al siguiente tema del día, que si no se nos va el tiempo y nos vamos, vamos a terminar partiendo el récord y tampoco queremos eso. <risa> Este, este tema es uno que me enteré yo hace unos días porque estaba yo leyendo sobre cosas de paleontología y me enteré de un artículo que me parece fabuloso, desde luego es de los que más me han gustado a mí en paleontología en, en los últimos meses, pero porque a mí me gustan mucho estas épocas, que es un artículo no sobre dinosaurios ni sobre los eh, animales estos a los que estamos acostumbrados, sino sobre cosas muchísimo más antiguas, que es eh, de, no sé si os sonará, lo que se llama la biota de Diacara o a veces se le llama la fauna de Viacara también. ¿Habéis oído hablar de ella? De, yo sé que es así, por ejemplo. Yo no. Héctor Héctor dice que no, Carlos tampoco. Pues es estos son eh, seres, que no nos atrevemos a llamarles animales eh, todavía, que son más antiguos que los fósiles identificados como animales de manera fehaciente. Para, para que nuestros oyentes se hagan así un poco una composición del lugar, nosotros vivimos ahora mismo en una, en una era que se llama cenozoica, ¿vale?, antes de eso vino el Mesozoico, que es el de los dinosaurios, y antes de eso vino el Paleozoico, ¿vale? Que es, se supone, la, la época en la que los animales empezaron a florecer y se convirtieron en formas muy diversas, colonizaron la tierra y todas estas cosas. El Paleozoico empieza con una época que se llama el Cámbrico, ¿vale? El Cámbrico es tradicionalmente, desde hace como siglo y medio eh, o dos siglos incluso, se considera la época en que empezaron a aparecer los primeros animales. Tú a principios del Cámbrico tienes un fenómeno que se llama la explosión del Cámbrico. En la explosión del Cámbrico tú pasas de no tener ningún fósil fácilmente identificable o incluso si nos ponemos hace siglo y medio no tenían ningún fósil a de repente tener fósiles de todos los grupos de animales conocidos tanto de artrópodos como de ya cordados como nosotros, los, los cordados es el grupo al que pertenecen los vertebrados no pues no ves vertebrados, pero ves cosas que se parecen a peces muy primitivos ves cosas que se parecen a medusas ves cosas que se parecen a esponjas, o sea vas viendo todos los grupos de animales ya, desde luego todos marinos, porque en aquella época estamos hablando de hace 15 eh, 500 y pico, 520 millones de años, 500, 550 millones de años, en aquella época no había todavía animales en tierra, de hecho ni siquiera probablemente había plantas o hongos en tierra, ¿no? Estaba toda la vida en el mar. Eh, entonces, esta explosión del Cámbrico tradicionalmente se consideraba el inicio de los taxones conocidos, especialmente en animales, en plantas, bueno, podríamos decir que hay algas un poquito más antiguas y cosas así. Eh, pero lo que pasa es que con el paso del tiempo se descubrieron en rocas un poquito más antiguas que las del Cámbrico otros organismos diferentes, ¿vale? El último, el último periodo de, digo periodo, creo que es época, no estoy seguro, eh, nunca, nunca me acuerdo de cómo va esto. El último, eh, no sé si ahora lo sabe, Sara lo sabes.
6: Sí, son, ah, ¿cómo era?
5: Es, es que son... es eso. Bueno, da igual.
6: Eras. son las eras, ¿no? ¿no? Era,
5: era es el paleozoico y, es. y todo esto. Pero los siguientes no me acuerdo, son periodos, épocas... Bah, nunca me acuerdo, da igual. Yo es eh... que
6: tengo un lío, sinceramente, me lío.
5: La cuestión es que el, la, el periodo de tiempo equivalente al cámbrico, anterior al cámbrico, se llama periodo de Diacara, ¿vale? Y es el último de otra era, que es el neoproterozoico, ¿vale? El, el, el proterozoico no es tan conocido como el paleozoico todo esto pero también está ahí y también pasaron cosas interesantes y al final del proterozoico pues está, está este periodo que se llama de Diacara y resulta que en, sobre todo a partir de los años 50 del siglo pasado se descubrieron en rocas de este periodo de Diacara eh, una serie de organismos extraordinariamente bien conservados en unas rocas que son muy especiales en las que se conservan muy bien los tejidos blandos Normalmente nosotros los fósiles solo tenemos fósiles de tejidos duros, de cosas como huesos, eh. a veces, pues yo qué sé, podemos, podemos tener alguna cosa un poquito más, más blanda que un hueso, pero es difícil tener cosas más blandas todavía. Sin embargo, hay ciertos tipos de rocas, ciertos tipos de estratos, que se llaman con una palabra alemana muy fea, que es legastete, ¿vale? <risa> que es los Lagerstate, <risa> dicho así de, de mala manera. Eh, ese, esa palabra alemana eh, está hablando de... Eh, Estratos geológicos que por sus características permiten preservar muchos detalles de los organismos y en concreto también tejidos blandos. En general se debe a que son eh, estratos muy eh, ricos en sedimentos que se depositaron en condiciones de ausencia de oxígeno y por lo tanto cuando un cadáver caía ahí no se descomponía fácilmente y podía crearse pues al menos una especie de molde o alguna cosa en el en el estrato para que tú pudieses ver también las partes blandas de hecho estos estos lagerstate están ayudando también mucho a la biología de los dinosaurios porque en los lagerstate del mesozoico ves las plumas y ves todos estos tejidos blandos de, de los dinosaurios que son los que están revolucionando el campo bueno pues los no sé si los primeros Lagerstate, pero los primeros que fueron realmente muy importantes son estos de Diacara y el Cámbrico, porque en esa época la verdad es que los organismos no eran particularmente duros, estaban muy poco muy poco eh, osificados. ¿no? De hecho, algunos lo que tenían era simplemente pues, como pequeñas, eh, pequeños escuditos de hueso que tú cuando los encontrabas, encontrabas cosas muy pequeñitas y a lo mejor correspondían a un organismo bastante más grande, ¿no? Eh, entonces tú tienes que fiarte de estos Lagerstates en, lo en los que puedes ver todos los tejidos blandos. Entonces, cuando tienes Lagerstates del cámbrico, pero pues puedes pregunta, identificar cosas.
1: Una, eh, una, sí, Héctor. Sí, una pregunta, Alberto. Estos Lagerstates, o cómo se pronuncia esto, eh, ¿existen, existen varios yacimientos en el mundo porque yo había entendido que había una zona geográfica en China que era muy específica donde se, se encontraban sí, estos... Restos, a ver,
6: ¿no? el periodo de Diakara eh, se corresponde a que los primeros que se encontraron, estos primeros seres que se encontraron fue en Australia, en la región de Diakara, ¿vale? Uh -huh. y, y se encontraron ahí y dijeron, bueno, pues no vamos a generalizar, estos seres son muy extraños, corresponden a, a esta época, pero a lo mejor solo eran locales de aquí. Y de pronto se descubrió en, por todo el mundo más, eh, más fósiles de, estos, de este tipo de organismos, mm. sobre todo en zonas de China. Pero ya te digo que hay un montón de sitios donde puedes encontrar eh, a capa del de periodo de Diacara, que si además ha sido comparado con otros periodos, es muy, muy pequeño. Muy delgadito. Sí, es muy finín. Y aparte lo que ves es las improntas que dejaron lo. Hasta ahora lo que se había visto son las improntas que habían dejado estos seres en, en el estrato, ¿no? En el, sí, como en el como en el
5: barro, ¿no? Del fondo. Sí, como o sea, en el barro. Se ven. En, se a veces, ven cuello. A exacto. veces hay
6: hasta rastros de movimiento sí. o que es imprimación de alguno que ha que ha caído cuando muere. Exacto. Y, y eso es lo que teníamos hasta ahora.
5: Y también hay un hay un lagerstate famoso que está en Inglaterra, que es Barges Shale. ese, ese Vamos, creo, creo que es Inglaterra, ahora no sé si es Inglaterra o Canadá, pero vamos, que no que no es solo China y sí hay en más sitios del mundo. Pero es verdad que en China hay algunos Lagerstätte maravillosos, tanto de esta época muy antigua como de la época de los dinosaurios. Vale,
1: ok, gracias.
5: Eh, entonces, bueno... Nada, terminando esto que estaba diciendo, que Narices es la biota de Diacara, ahora que ya hemos contado todo esto, pues son toda una serie de seres que empezaron a aparecer, la gente se dio cuenta de que estaban a partir de los años 50 del siglo pasado, pero en realidad ya había otras personas que los habían encontrado antes, lo que pasa es que nadie les había hecho caso. Eh, pero a partir de los años 50 y 60 del siglo pasado, la gente se da cuenta que en estos en, estos, en la cresta de Diacara, pues te aparecen un montón de este tipo de marcas que dice, que dice Sara. ¿no? Al principio pues igual solo veían como rastros de algo que se arrastra por la arena o una, o una especie de molde de algo que se ha muerto ahí y te queda el agujero entre medias. Pero a medida que se va investigando se encuentran otras cosas y esas cosas resultan ser súper raras. ¿vale? O sea, hay seres con forma como de hoja, seres con forma como de disco, otros que parecen bolsas. Y que dirías, bueno, esto quizá me recuerda a una medusa, pero no tiene ninguna de las otras cosas que, que, te han de, que debería tener una medusa, son simplemente una bolsa. Eh, hay otros que se parecen pues como a, como a raspas de pescado, ¿vale? Como si estuvieran ahí, una raspa de pescado dejada ahí, pero no es una raspa de pescado. No, es un una
1: sardina que su, se quedó su, su ahí atrapada algo. y se, se fosilizó.
5: Exacto. Entonces... Eh, la verdad es que estos seres, cuando aparecieron, la gente no supo cómo identificarlos. Y puesto que en el Cámbrico aparecían de repente todos los taxones que sí sabemos identificar bien, muy poquito después, apenas 50 millones de años después, pues mucha gente pensó, vale, esto es una serie de seres pluricelulares que había ahí antes y debió de haber un fenómeno, un evento de extinción, esos seres desaparecieron y entonces tomaron el relevo todos los taxones que ya conocemos que, digamos, conquistaron la Tierra, ¿no? Este era el, el, el relato que la gente hacía hasta hace muy poco tiempo. En los últimos tiempos, pues hay mucha gente que viene diciendo, oye, a lo mejor... Sí, habrá muchos seres raros en la biota esta de Diacara, en estos seres de Diacara, pero seguramente tiene que haber algún antepasado de estos taxones, ¿no? es de, los artrópodos no aparecen de la nada, los peces no aparecen de la nada, así que debe haber algún antepasado y se ha tratado de identificar antepasados de, de grupos conocidos en la biota de Diacara con un éxito bastante limitado porque la verdad es que son bichos muy raros y a veces están deformados, claro, porque eran seres blandos. Entonces, cuando se fosilizan, pues algunos están aplastados, otros están doblados. Entonces, es, es bastante difícil de distinguir. Si alguien lo busca por internet, pues verá que básicamente son como bajo relieves en la roca y son muy difíciles de identificar. En algunos sí que ves como estrías o tal, ves marcas que probablemente debían tener en, en la piel, pero, pero son muy difíciles de identificar. Entonces, eh, ¿cuál es el artículo que se ha publicado y que es súper interesante? Pues que gracias a un bicho que es un poquito posterior, que es ya del Cámbrico, se ha conseguido coger a unos cuantos seres de diacara e identificarlos como animales. ¡Aleluya, aleluya! Son, al menos estos son animales. Puede que otros sean algas, o puede que sean hongos, o, o otra cosa, pero por lo menos estos son animales.
1: O sea, que había animales sí. antes de lo que pensábamos.
5: ¿Eso es? Sí. Di digamos que era difícil de creer, aunque mucha gente se lo creía, a mí me parecía difícil de creer que todos los animales aparecieran de repente en el cámbrico pam, out of the blue, de la nada, ¿no? O sea, lo lógico era que los grupos de animales pues vinieran de antes porque la multicelularidad no aparece, no aparece del día a la mañana sino que necesita un tiempo para aparecer. Lo que pasa es que el registro de periodos anteriores al cámbrico es muy malo y en Ediacara pues tenemos un registro bueno pero los seres son difíciles de identificar. Entonces, de alguna manera ahora que hemos identificado que algunos de los seres de Diacara son animales hemos tirado oficialmente para atrás el origen de los animales, pero seguro que lo tiraremos más para atrás, creo yo
6: Sí, bueno, lo importante de este hallazgo es que se ha descubierto en el Cámbrico un bichete sí. que, cuyo fósil, además muy bien conservado porque ya tienes volumen o sea, ya sabes cómo era en 3D puedes ver por dentro cómo era, o sea, se ve que tiene una cavidad interna y este bichete, haciendo comparativa, han visto que corresponde con fósiles de Diacara. O sea, que ahí, eh, haciendo la comparativa con algoritmos de búsqueda informada, con, que para que sean más rápidos y mejores, han metido un poquito de, yo diré, bueno, un poquito de probabilística, ¿vale? Eh, entonces, eh, pero ha dado unos resultados muy buenos y efectivamente, si tú pones ambos fósiles, son clavados. Se parece bastante. Eso que nos quiere decir que efectivamente la, la biota de Diacara no se perdió al llegar a la explosión cámbrica, sino que ya estaba evolucionando y que siguió evolucionando y que siguió viva al menos 20 millones de años tras la explosión cámbrica. Luego, aparte de toda la cantidad de fósiles que han encontrado unos 200, indica que no eran un grupo marginal sino que era un grupo que estaba bastante bastante extendido, o sea que esa eh, sensación que teníamos o eso que se creía de que la biota de Diacara desapareció eh, sin dejar rastro él, tras la explosión cámbrica, pues no, no es cierta, hubo un periodo en el que estuvo conviviendo. ¿Qué pasa? Que fue desapareciendo, sí, porque la explosión cámbrica lo que inicia es eh, una guerra armamentística en los animales, Digamos que de repente un animal es una mutación que tiene una, una concha y eso no hay un dios que se lo coma, pues ese, se va a atrapiñar algas y el tío va a estar invencible. De repente muta otro animal y es capaz de comerse esos animales, ¿no? Digamos que es eh, una, una batalla, a ver quién desarrolla... No nos pongamos en el sentido la ¿no? ¿vale? No desarrollamos porque nos venga bien. A ver a quién le sale una mutación que le, que le favorezca y, con, y consigue mejorarse respecto al resto, ¿no?
5: Y por ejemplo, una, una cosa que se inventó, bueno, se inventó entre comillas, o que aparece en el registro por primera vez en la explosión cámbrica son los ojos. Sí. Claro, una cosa muy importante, ¿no? Para cazar y para no ser cazado de alguna manera. Y de hecho, luego durante el cámbrico y el silúrico, los ojos se mejoran, te das cuenta de que los bichos de repente desarrollan ojos gigantes, porque dicen ¡hostia, esto es muy útil! Voy a, voy a desarrollar un ojo muy grande. Y toda esa carrera armamentística está muy bien documentada.
6: Es chulísimo. ¿Sí? Entonces, claro, esos 20 millones de años fue, fue lo que fueron ellos evolucionando y conviviendo hasta que alguien más preparado se los trapiñó
5: Exacto. Entonces este, bueno, para, para darle algún detalle a los oyentes de cómo, de qué aspecto tienen estos bichos, el, el, el ser, el animal del Cámbrico que se ha descubierto se llama estromatoveris ¿vale? Y tiene básicamente tiene una forma parecida a una pluma, ¿vale? O sea, yo tiene como una especie de eh, eje central y de ese eje central salen ramitas y esas ramitas tienen otras ramitas más. Y tú cuando lo ves tiene una forma parecida a una pluma, solo que digamos que las plumas tendrían dos haces eh, dos que salen en direcciones opuestas del eje central y que forman algo plano mientras que este bicho podría tener más, podría tener tres o cuatro entonces tendrías como muchas plumas saliendo de un eje central en todas direcciones ¿no? y probablemente sería algún filtrador de agua, o sea son todos seres marinos, probablemente estaría eh, pegado al fondo con el pie y el agua pasaba por ahí y él filtraba pues, bacterias o nutrientes o lo que quiera que hubiese ahí entonces, esta, esta estructura, como en forma de pluma, eh, los biólogos no le han llamado pluma, les han llamado petaloides y el grupo pues ha pasado a llamarse petalonámidos, ¿vale? Entonces, lo que han hecho es buscar en la biota de Diacara otros seres que tienen estas estructuras de petaloides también y se han encontrado que, metiéndolo en esta, en esta máquina, en este algoritmo informado del que habla Sara, pues, es, es muy gracioso porque tú a este algoritmo le dices, mira, te voy a dar el estramatoveris del cámbrico, te voy a dar estos otros bichos de Diacara, pero para, para asegurarnos de que no te lías, te voy a dar un alga y un hongo y un protozoo y un no sé qué. Y a ver si tú me los identificas como cosas distintas, porque si me lo pones todo junto, entonces es que el algoritmo no sirve para nada. Y el, y el algoritmo lo que hace es coger a algunos de los seres de Diacara, los eh, agrupa junto con estromatoveris y al resto los pone en grupos distintos de manera consistente, lo cual tiene todo mucho sentido. Entonces, te, te desarrolla una especie de árbol filogenético en el que tú puedes coger ciertas especies de diacara y decir, pues mira, estas pertenecen al mismo grupo de animales que estromatoveris, a estos petalonámidos, y por lo tanto son animales, porque estromatoveris es un animal y por lo tanto estos también hay que recordar que las esponjas son animales vale que no, cuando uh -huh. pensamos en animales no tenemos que pensar necesariamente en un pajarito sino que cosas que no se mueven apenas como las esponjas son también animales no uh -huh. los sí. corales
6: Sí, de hecho esta investigación también ha servido para saber que eran animales porque han hecho también análisis de terreno y han visto que era una zona muy rica en materia orgánica entonces, al ver que eran seres filtradores, dice, una planta no filtra.
5: Claro. Y un una planta así. lo que quiere es sol, ¿no?
6: Efectivamente. Entonces, estos estaban filtrando, dice ah. Así que eso es lo que demuestra que eran, que eran animales.
5: Exacto. Lo que no sabemos es quiénes eran el resto de, de, de la biota claro. de Diacara. Que usamos biota precisamente para no sugerir que son animales, ¿no? O sea, en el momento en que no se sabía lo que era, la gente dijo, voy a usar una palabra neutra biota, seres vivos de diacara, ¿no? El resto pues no sabemos lo que serán, quizá algunos sean hongos, a lo mejor algunos sean protozoos muy grandes, hay, hay algunos bichos de diacara que tienen varios centímetros que se cree que son células gigantes de protozoos, ¿vale? Hoy, hoy en día hay protozoos gigantes, hay un bicho que se llama xenofióforo que es una célula de, me parece que es 15 centímetros, básicamente, o sea que bueno, son, son grupos que no son abundantes, pero que han existido desde hace tiempo.
1: Bueno, hoy en día nuestras células de, de, de la fibra muscular pueden llegar a medir centímetros, ¿no?
5: Efectivamente, exacto. Lo que pasa es que esas no son independientes, pero sí, sí. Eh, o sea, sí, que, puede haber que células que, no están, que sean muy grandes y que, esas se pueden fosilizar. Que no, están
1: que en que en fosil tan no es tan raro pensar en células pequeñas.
5: No tiene muchos detalles. Uh -huh. Bien, bien. Pues, pues ya está. Yo creo que ya, ya hemos contado muchas cosas. A mí me gusta mucho esto porque me gusta mucho la, el origen de la vida más antiguo. ¿no? O sea, así como la evolución es muy bonita, pero estas épocas son épocas muy oscuras en las que es muy difícil saber nada. O sea, realmente eh, la gente habla del bowling Billion, que es la, la época entre hace mil millones de años y hace dos mil millones de años. Porque en esa época apenas hay registro y nadie sabe lo que pasó. O sea, ahí las el relato tradicional era que ahí no pasó nada, que bueno, que la vida era unicelular y que en fin, que no se les ocurrían muchas ideas y estaban ahí pues unicelulares y tal. En los últimos años se han ido descubriendo cosas, vale algas pluricelulares otras cositas y tal entonces ese boring billion, ese mil millones de años aburrido pues ya no está siendo tan aburrido y esto está muy bonito, ¿no? porque todo esto prepara el camino para irnos más atrás en el tiempo
4: ah, Qué bueno
5: eso,
1: A mí me, ¿Sabes lo que me gusta de todo este periodo? Eh, que la vida es suficientemente, es tan diferente de nosotros y de todo lo que conocemos que te da que pensar en, o sea, porque claro, todos los que hemos visto y leído mucha ciencia ficción siempre estamos con la cosa de que, qué aspecto pueden tener unas eh, criaturas extraterrestres, ¿no? Y es súper difícil de imaginarte cómo pueden ser, porque uno siempre, eh, es muy difícil eh, desprenderte de las referencias familiares que tienes y de intentar pensar en cosas completamente diferentes. Y estos bichos son lo más diferente a nosotros que podemos encontrar. Entonces, yo me imagino, si, si yo tuviera que escribir una historia en la que me obligara, me pusieran una pistola en la cabeza diciéndome, describe alguna criatura extraterrestre e intentaría inspirarme en este tipo de, de referencias a esta vida primigenia, porque creo que es lo más diferente y lo más raro que podemos pensar.
5: Exacto. Y de hecho, no sabemos qué habría pasado si la evolución no hubiese favorecido... O sea, quiero decir, está claro que estructuras como ojos son útiles, ¿no? O estructuras como músculos que te permiten moverte son útiles. Pero esas estructuras le pueden salir a un bicho con forma de bolsa o le pueden salir a un bicho con forma de pluma, como este petalonámido. Entonces, no sabemos lo que habría pasado si los ojos los hubieran inventado otras, otros grupos, ¿no? A lo mejor serían ellos los que se habrían llevado el catálogo. Uh -huh. Entonces, para no perder, la. ya que estamos yendo muy atrás, tenemos otro artículo de más atrás todavía, que ya se adentra en este, en este Bowling Billion y que vamos a comentar brevemente, tampoco nos vamos aquí a volver locos, pero hay un artículo muy bonito que yo creo que Sara se ha mirado que habla de los mares de hace 1.100 millones de años. Pero Fijaos bueno, que más, ahora estábamos en...
1: Más biología, pero otro artículo de biología en Coffee Break.
5: <risa> es que me, me has dejado que yo sea el director del programa y claro Bueno, estoy aquí. realmente
6: hay biología, biología, más bien esquímica, química, porque lo han, creo que han encontrado
5: estoy de acuerdo estoy de acuerdo esto es Además, más geológico
2: yo, yo lo que veo aquí lo que faltan todos estos estudios es saber si todos estos bichos te pueden morder o no
6: yo creo que lo tenían chungo Estos antes de Cámbrico no había dientes ni, ni tenazas ni nada
5: yo creo que Carlos lo dice porque está pensando en hacer una película y si te pueden morder sí.
6: <risa> yo creo que te comerían a la metazos
2: es otro, otro tipo de película que se puede hacer sí.
6: Sí, es una muerte un poco aburrida, ¿no? Porque está ahí el bicho filtrándote, pues aquí estoy. <risa> Dios mío, las A esponjas ver.
5: filtradoras.
1: Carlos, Carlos está pensando en pulpo, seguro. Si no, venga. Tiene Vamos. mucho más chicha para las películas.
5: <risa> bueno, pues cuéntanos, cuéntanos qué dice este artículo de bueno, los mares de hace 1.100 millones de años. Pues
6: hace mil lo que han descubierto es que hace 1.100 millones de años, bueno, un estrato de esa época, han descubierto una cosa que se llama porfirinas. ¿Y Ajá. qué es la porfirina? La porfirina es el registro fósil de la clorofila. O sea, han descubierto que algo estaba haciendo la fotosíntesis allí y han empezado a buscar. No hay restos de algas porque las algas aparecieron mucho más tarde, empiezan a buscar y han visto que efectivamente todo esto lo producían bacterias. Eh, esto es algo que se intuía hace años, pero ahora esto, este descubrimiento lo ha confirmado, ¿no? que hacían la fotosíntesis y las bacterias y eran los productores de energía hace 1.100 millones de años. ¿Bacterias,
1: fotosíntesis? Que... Esto es biología, no me engaña.
6: <risa> es un poquito de química, A ver. <risa> porque la pobre bacteria estaba ahí, era hacía sus experimentos con la quimicefa y esa lleva la fotosíntesis. Bueno, para, pues que, esta... para
5: que veas para que veas que es química eh, esto de que las porfirinas son el fósil de la clorofila, o sea, va, básicamente es que se fosilice una célula no es imposible pero muy difícil. Entonces, eh, tú podrías tener fósiles de estas bacterias, pero eso es súper complicado y no siempre lo tienes. Ahora bien, donde ha habido un montón de bacterias de estas y ha habido un montón de estructuras similares a la clorofila, cuando eso se cubre con sedimentos, eh, la clorofila se degrada y se convierte en cosas. Entonces, las porfirinas son una familia de compuestos químicos a las que se sabe que se terminan degradando las cosas que tienen mucha clorofila. Entonces, son como un marcador químico de que ahí había algo parecido a clorofila, ¿no?
6: Eso es. De que ahí alguien estaba haciendo un cambio climático de la leche.
5: De hecho, en, en tus estratos puedes no tener nada más eh, palpable, ¿vale? Porque igual no tienes un, un fósil visible, pero tienes la química de la roca. Entonces tú coges la roca, extraes ahí la, la materia orgánica y dices, ¿esta materia orgánica qué es? Y si encuentras porfirinas de estas, te están indicando que hay clorofila de origen bacteriano, sobre todo. Los, eh, ah, sí, te tengo que hacer una mini-corrección. Las algas... Ya existían hace 1100 millones de años. Lo que pasa es que eh, se cree que no estaban distribuidas, eh, por, o sea, que no eran el organismo principal de los mares. Y sobre todo los eucariotas, o sea, las, vamos a ir aquí. Las, las células eucariotas son las que tienen núcleo, como las nuestras, son células más complicadas, mientras que las bacterias son células procariotas, que no es tienen verdad. núcleo. Entonces, los eucariotas cuando se quedan en un estrato y desaparecen sus células, eh, la pared celular está hecha de, bueno, de sustancias químicas emparentadas con el colesterol, ¿vale? El uh -huh. colesterol que siempre decimos que es malo es la pared de nuestras células en muchos casos, ¿vale? Entonces, cuando esas sustancias se degradan, dejan en la roca una cosa que se llama esteranos. Esos esteranos son el marcador de los eucariotas. Donde tú ves esteranos crees que ha habido algas, hongos, animales, este tipo de cosas. Y, sin embargo, en estos estratos llenos de porfirinas no hay nada de esteranos. Entonces, esa clorofila no estaba asociada, en principio, a algas, sino que debía estar asociada a otra cosa. Pudiera ser que se hubiesen perdido, igual nos ha hecho la puñeta a la naturaleza, pero esperamos que no.
6: No, no, es verdad, porque los digamos que las células con el núcleo diferenciado, los eucariotas, aparecen hace 800 millones de años, hmm. que es el reino protista. Entonces, hace 1.100 se cree que lo que había era bacterias primitivas con pues eso que hacían la fotosíntesis con no tenían orgánulos muy diferenciados sino que era un poquito
5: esa, esa clasificación que... ya te digo yo que la vamos a cambiar porque sí. ya hay fósiles de algas de 1200 millones de años de 1600 el año pasado hubo hace un año y un año un año y algo hubo algo de un alga o sea, unos fósiles en los que sí se veían las células, era increíble, unos fósiles de 1.600 millones de años oh, bueno. en los que ves las células y tenían una estructura muy parecida a las algas rojas y, de hecho, incluso veías estructuras dentro de las células, era la leche. Esos fósiles que creo que se encontraron en, no sé, en China o en la India, yo creo que fue en la India, eran realmente la leche. Entonces, eso va a cambiar este registro y los eucariotas vamos a poner el origen más hace Un 2.000 más millones atrás, sí, sí, más hace 2000 millones que hace 800. Pero es verdad que tradicionalmente se decía que hace 800, quizá mil
6: No, no, la verdad es que esto lo que nos indica es que el tema de la biología, el saber el origen de, de los seres vivos, esto está cambiando constantemente. y Sobre todo en cuanto vamos mejorando las técnicas para hilar más fino y para descomponer mejor los
5: estratos. Exacto, fijaos que ya no estamos yendo a fósiles estamos yendo a la química de las rocas y pues de ahí estamos sacando en mi opinión casi de donde no hay ¿no? esto es casi magia, Y unos señores cogen una roca en la que no hay nada, hacen un análisis químico y dicen, aquí debe haber bacterias
6: Bueno, de hecho se sabe que había hace 3.500 millones de años había bacterias que ya estaban haciendo sus, sus cositas uh -huh. se sospechaba que fueron las que hicieron el cambio climático, o sea, las que, bueno, no cambio climático, sino un cambio en nuestra atmósfera. Teníamos situación. una atmósfera sin nada de oxígeno, de repente aparecen estas bacterias que no les, que les molaba el CO2 y o consumían y generaban oxígeno, hacían una fotosíntesis y, y fijaban el carbono. ¿Y cómo se han descubierto? Pues porque se descubrieron rocas, rocas en forma de pelota, y decían, ¿y esto qué es? Y eran que las bacterias fijaban el carbono, se hacía una capa de bacterias muertas que eran una capa de carbono, bacterias vivas que estaban por encima, volvían a hacer otra capita, la pelota se iba engrosando, se iba engrosando y esas pelotas están ahí en el registro fósil. Y pelotas de esas, ese tipo de organismos que se llama eh, estromatolitos, se pueden encontrar actualmente en la zona de Australia. Hay seres de estos vivos actualmente. Que no es muy son gracioso
5: las... porque son, son playas en las que salen eh, piedras con forma de, de pelota aplanada ¿no? y dice, ¿esto qué será? Está, está hecho como para ir saltando de la una a la otra. Y son colonias de bacterias que llevan allí, no sé, 100 millones de años haciendo la, sí. la bola esa.
6: Están ellas ahí a su bola. Como de...
1: <risa> Bacteria a su bola.
5: Bueno, pues nada, que de, este, que de este paper nos ha de quedar que sabemos muy poco del Boring Billion, pero que según parece hace 1.100 millones de años los mayores productores del océano eran bacterias y no eran algas. Uh -huh. Hoy en día los mayores productores de oxígeno son, son algas, son algas, eh, algas marrones, algas unicelulares que hay en los mares, pero en aquella época eran bacterias. Y eso tiene una influencia en cuanto al ecosistema, porque si tú quieres tener seres pluricelulares grandes necesitas que puedan comer algo suficientemente energético y las células de la bacteria no son particularmente buenas para eso. O sea que digamos que de alguna manera los animales pluricelulares se desarrollaron cuando también tenían algo que comer cuando las algas se habían desarrollado lo suficiente como para eh, reinar en los mares. Y a lo mejor en esta época no estamos viendo fósiles pluricelulares grandes porque no tenía nada de qué comer. O a lo mejor no. O sea, realmente lo que tenemos es porfirinas en una piedra. <risa> Pero con esto es con lo que estamos intentando reconstruir la historia.
6: Ah, Eso es.
1: Muy bien.
5: Pues, okay, pues, pues nada, pues si queréis pasamos al siguiente punto del orden del día. ¿Os parece bien? Uh -huh.
6: Madre mía, esto parece una reunión de comunidad.
5: <risa> pues, el, bueno, yo os recomiendo que vayáis a señalirruido.com porque ahí ha hecho Sara una especie de esquemita de todas estas cosas de la antigüedad, de hace más de 500 millones de años, y vais a poder ver los diferentes organismos cuando aparecen, y es un esquemita muy claro y está muy bien. y lo, sí. lo vamos a poner ahí como, como un pantallazo.
1: Sí, gracias, Sara. Eh, para, los, para los que no sabemos nada como yo, viene muy bien, Sí. <risa>
5: Y nada, ahora vamos a pasar a una de nuestras secciones favoritas, que es esta.
4: Aquí comienza
5: Señales, Señales de los oyentes. De los oyentes, de los oyentes. Tenemos la, la sección de preguntas de los oyentes, que hay muchos días que nos enrollamos y no llegamos a contar ninguna. Pues hoy vamos a tener la segunda parte de las preguntas que respondió Héctor, pero además tenemos una pregunta adicional que nos ha mandado un, un oyente por correo, nos ha parecido suficientemente chula como para contarla aquí en Antena. Eh, el oyente se llama Eduardo Salvatore, es argentino, es, eh, es eh, el profesor de electrónica, y nos hace una pregunta sobre mecánica cuántica que tenemos aquí sobre el colapso de la función de onda y tal, que os la leo. Eh, nos dice Eduardo, ¿cómo saben que la función de onda ya no está colapsada en el proceso de preparación de las dos partículas? Me explico lo que quiere decir. Eduardo está hablando del entrelazamiento, ¿no? De estas pares de partículas que se crean en un estado conjunto y que luego tú separas una partícula de la otra, te llevas una a Marte y dejas otra en la Tierra y cuando mides... Eh, y sabes cómo, en qué estado está una de las dos partículas, por ejemplo, ese estado puede ser su spin, y sabes que cuando una partícula tiene spin hacia arriba, la otra tiene hacia abajo, porque la función de onda colectiva tiene spin cero. Entonces, si una tiene spin hacia arriba, la otra debe tener hacia abajo. Entonces, pues te has llevado una a Marte, mides, te da spin hacia arriba, y en ese momento se produce lo que se llama en jerga de física cuántica, el colapso de la función de onda. Es decir, la función de onda ha decidido que es la partícula de Marte la que está hacia arriba y por lo tanto la de la Tierra está hacia abajo, ¿vale? Ese, ese proceso es un poco problemático a, en, en la física clásica porque parece que eso se está produciendo de manera instantánea y que algo está viajando entre la Tierra y Marte, entre Marte y la Tierra en este caso, eh, a velocidad infinita. Y eso no mola nada en relatividad porque en relatividad nada puede viajar más rápido que la luz, ¿vale? Entonces, lo que nos pregunta Eduardo es ¿cómo sabemos que la función de onda no ha salido ya colapsada de la Tierra? que cuando te has llevado la partícula a Marte pues ya estaba colapsada la función de onda y aquí no hay nada que se mueva a velocidad infinita y que no pasa nada, ¿no? Y de hecho nos dice cómo se tiene la seguridad de que el colapso se realice en el momento de la medición si antes de medir no hay forma de que uno sepa en cuál de los dos estados está cada partícula. Es una pregunta muy sensata porque realmente el estado de entrelazamiento lo que te dice es si una está para arriba la otra está para abajo pero no sabes cuál está para arriba y cuál está para abajo. Entonces, hasta que no mides... No sabes, no sabes cómo han de estar. Realmente son preguntas muy sensatas. Entonces, eh, me, le hecho yo aquí una respuesta tratando de explicar de qué va esto, pero es, pero es una pregunta bastante compleja porque, en el fondo, lo que se está preguntando es si la función de onda es algo físico que acompaña a las dos partículas a donde quiera que van o si es otro tipo de cosa. ¿no? Esa es, yo creo que el fondo de la pregunta es ese. Eh, de hecho, en... En el momento cuando te preguntas en qué momento colapsa la función de onda, de alguna manera parece que Eduardo ya esté asumiendo que la función de onda existe y que efectivamente acompaña a las partículas y colapsa en un momento dado, o bien en la Tierra o bien en Marte. ¿vale? Eh, desde luego la, la interpretación ortodoxa eh, de la mecánica cuántica eh, dice básicamente eso, eh, que la función de onda existe, que la función de onda acompaña a las partículas y que colapsa cuando tú mides. O sea que, Eduardo, lo tienes muy claro y lo has, lo has entendido bien la mecánica cuántica. Ahora, esto plantea todos estos problemas que ya hemos dicho, de que si está colapsando la función de onda cuando yo mido la partícula en Marte, algo parece estar moviéndose más rápido que la luz. ¿no? De hecho, la, las opciones son estas dos que tú dices. O bien la función de onda colapsa cuando medimos en Marte, o bien ya ha colapsado en algún otro momento anterior, quizá antes de salir de la Tierra, y por lo tanto nada se está moviendo y nada está eh, transportándose cuando yo mido en Marte. Eh, la buena noticia es que este dilema que, que tú nos planteas se puede discernir mediante experimentos. No sé si alguna vez habéis oído hablar, aquí sí lo hemos contado, eh, de los test de Bell. Los test de Bell son experimentos que se pueden hacer gracias a un eh, teorema que hizo en los años 60 John Bell y que eh, permiten distinguir estos dos estados, permiten distinguir si la función de onda ha colapsado en la Tierra o si la función de onda está colapsando cuando yo mido en Marte. El, el truco que hacen estos tests, por no explicar el teorema, que es una cosa un poco más complicada, es que tú no has de fijarte en medidas individuales porque, eh, como, como bien dice Eduardo, las medidas individuales no permiten distinguir cuando ha colapsado la función de onda porque tú no sabes nada, no sabes en qué, en qué estado están las partículas, pero lo que sí puedes hacer es hacer muchas medidas y comparar unas medidas con las otras. Esencialmente lo que ocurre es que si las funciones de onda ya habían colapsado cuando las partículas salen de la Tierra… Entonces no están transportando la misma cantidad de información que si colapsan cuando las, si las, cuando las medimos y ya están en la Tierra y Marte. ¿Vale? Cuando si ya han colapsado en la Tierra, la información que tú estás transportando a Marte es menor que si no han colapsado y colapsa cuando tú mides en Marte. ¿no? Entonces, eh, eso permite, haciendo muchas medidas, distinguir entre esas dos situaciones en el, en el lenguaje de, de los test de Bell a la situación en la que las funciones de onda han colapsado en la tierra y yo ya me las llevo colapsadas se le llama una teoría de variables ocultas porque esencialmente tú lo que estás diciendo es las partículas ya tienen un estado ese estado está fijado desde que yo salgo de la tierra pero la mecánica cuántica no me da acceso a él porque es una teoría incompleta y habrá una teoría mejor en donde esas variables ocultas dejarán de estar ocultas y yo podré saber cuál es el estado de la partícula, ¿vale? Eh, si las teorías de variables ocultas fueran ciertas, bueno, de hecho esto se llama variables ocultas locales, porque son locales porque las propiedades acompañan a cada partícula, ¿vale? Cada partícula tiene un estado bien definido y, tiene un, y le pertenece a cada partícula individual, ¿no? Entonces, si las... Eh, si las teorías de variables ocultas fueran ciertas, entonces habría una teoría mejor que la mecánica cuántica, es lo que ya he dicho, ¿vale? Sin embargo, lo que nos dicen todos los experimentos es que las teorías de variables ocultas locales son mentira. No, no son verdad, ¿vale? Hay un número muy grande de experimentos desde los años 80 y, en particular, eh, varios realizados a partir del verano de 2015. Verano de 2015 fue la primera vez que se hizo un experimento de test de Bell fetén feten de los buenos, 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 y a partir de ahí se han hecho varios más, ¿vale?, y todos ellos desmienten que la naturaleza venga descrita por variables ocultas, locales, ¿vale? Eh, la puerta se queda abierta a que la naturaleza tenga variables ocultas, pero sean no locales. Eso quiere decir que eh, realmente cada partícula tiene una propiedad bien definida, pero esas propiedades pueden viajar más rápido que la luz. <risa> Entonces, eso tampoco te arregla demasiado las cosas, porque es básicamente lo mismo que decir que la función de onda colapsa en Marte y se mueve más rápido que la luz para transportar información a la Tierra. Vale, Entonces, eh, a la gente a la que le gusta, a la que le gustaría decir que los, las propiedades de las partículas están bien definidas, el hecho de que las variables ocultas sean no locales, pues tampoco les da mucha satisfacción, porque les obliga a violar la, la relatividad especial. ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hace la interpretación ortodoxa de la mecánica cuántica para lidiar con esto? Porque los test de Bell nos dejan con que efectivamente la función de onda colapsa cuando yo mido en Marte, y ahí aparentemente está pasando algo moviéndose entre Marte y la Tierra. Bueno, pues la interpretación ortodoxa lo que dice es que la función de onda efectivamente colapsa en Marte, pero como solo contiene información sobre la estadística de las partículas, si tú tienes un único par de partículas, la función de onda no te puede garantizar nada. ¿vale? Si tú solo te has llevado una partícula a Marte y has dejado una en la Tierra y mides, pues saldrá para arriba o saldrá para abajo pero la propia función de onda te decía que había un 50% de probabilidad de una cosa y la otra, ¿vale? Entonces, cuando tú mides y la función de onda colapsa, tú no tienes ningún control sobre qué más qué vas a obtener. El resultado es azar, puro y duro azar. Entonces, la interpretación ortodoxa te dice que, mira, igual a la función de onda le está pasando algo que está viajando muy rápido por el espacio, más rápido que la luz, pero ese algo no permite transmitir información porque tú no tienes control sobre lo que está pasando. Cuando tú mides en Marte, no puedes decidir qué es lo que la partícula te va a dar. Entonces, eh, realmente, la interpretación ortodoxa lo que, lo que te dice es que la pregunta de si algo está viajando más rápido que la luz en el colapso de la función de onda es una pregunta sin interés, porque tú no puedes transmitir información con eso. Si algo está viajando más rápido que la luz, es una cosa que no te permite transmitir información. La función de onda solo contiene información sobre la estadística de las partículas. Tú habrás llevarte mil partículas a Marte, dejar mil en la Tierra, medir las mil y comprobar la estadística de las mil de Marte con las de mil de la Tierra. Pero para eso habrás de llamar por teléfono a tu amigo de la Tierra. Y esa información habrá de viajar a la velocidad de la luz como mucho, con lo que no puedes hacer nada que viole la relatividad utilizando este tipo de experimentos, porque la función de onda te habla de estadísticas y no te habla de parejas concretas de partículas. Solo cuando tú coges mil pares de partículas puedes hacer algo relacionado con la mecánica cuántica. Entonces, bueno, esta es una interpretación que tiene sentido. Eh, mucha gente la ha esgrimido a lo largo del tiempo. A mí me, me parece que está muy bien. Pero te deja así, es un poco complicada, ¿no? Te deja como, como con el paso cambiado. En plan de, pero entonces, ¿dónde están las propiedades de las partículas y qué está pasando aquí? O sea, te han, te han puesto un argumento por encima de lo que veías para, que, para poder argumentar que no está viajando información más rápido, pero sigues teniendo un universo muy extraño en el que aparentemente las funciones de onda ocupan espacios muy grandes y cambian muy rápidamente y todas estas cosas. Entonces, eh, yo no sé cuál es la, la interpretación mejor de la mecánica cuántica. Eh, a mí esta que te he contado me satisface, porque creo que tiene sentido. Si no puedes transmitir información más rápido que la luz, quizá te estás preocupando de algo que no es, no es tan interesante en el fondo, pero hay otras interpretaciones que permiten ver esto de otra manera. Por ejemplo, por no, por no extenderme más, que ya estoy hablando un montón, eh, eh, hay interpretaciones que lo que te dicen es que la función de onda no es una característica objetiva que viaja junto con las partículas y que es igual para todo el mundo, sino que la función de onda es una especie de eh, manera de codificar lo que tú sabes sobre los sistemas físicos. En, el concreto, en concreto, sobre el sistema de dos partículas, tú lo que sabes es que si una está para arriba, la otra está para abajo. Y eso es lo que la función de onda te dice. ¿Por qué? Porque es tu estado de conocimiento sobre esas partículas. Entonces, claramente, cuando tú te has llevado una Marte y mides, pues claro que la función de onda cambia de manera instantánea, como que tu conocimiento sobre el estado de las dos partículas ha cambiado y ha cambiado justo en ese instante. Entonces, en estas interpretaciones de las cuales, pues a lo mejor la más, la más famosa es una que se llama eh, Bayesianismo cuántico. Eh, en estas interpretaciones, a nadie le debe extrañar que la función de onda haga cosas raras, porque es algo subjetivo asociado al observador. Entonces, cuando el observador cambia su estado de conocimiento sobre el sistema, cambia la información que uno tiene sobre el sistema, la función de onda también cambia de manera instantánea. Eh, no sé si esto habrá ayudado a Eduardo. La, el resumen del asunto es, Está totalmente descartado que la función de onda colapse al salir de la Tierra y llegue a Marte ya colapsada. Tienes que lidiar con que lo que quiera que esté pasando pasa cuando tú mides. Y hay varias maneras de lidiar con ello. Está esta eh, manera complicada de, bueno, de colapsa pero no transporta información con lo que no pasa nada. Y están todas estas interpretaciones de, sí, colapsa y no pasa nada porque al fin y al cabo lo único que está cambiando es lo que tú sabes sobre el sistema. Y nadie debería extrañarse de que, de que eso suceda. Espero que le valga Eduardo, he hablado muchísimo más tiempo del que yo pensaba. <risa> no sé si queréis hacer algún comentario sobre esto.
6: ¿Podría ser que al medir tú estuvieses, digamos, con tam... bueno, afectando a esa función?
5: Bueno. Eh, a,
6: la... ¿A medición tú estuvieses provocando ese cambio?
5: ¿Cuál es la diferencia entre eso y que la función de onda colapse. Yo creo que básicamente estás poniendo palabras diferentes sí, a, a la misma cosa. O sea, no, vamos, no no lo sé, pero, pero yo, yo creo que estás diciendo que la función de onda colapsa con unas palabras diferentes, ¿no? Sí. Diciendo que eres tú el que afecta a la función es. de onda. Bueno, pues, pues sí. Lo, lo importante es que a la función de onda le pasa una cosa, ¿no?
1: Sí, yo, yo creo... Yo haría énfasis en... Eh, porque creo que muchas veces el choque de esquemas viene con lo de que la relatividad te dice que nada puede viajar más rápido que la luz... Y, pero es importante enfatizar lo que tú has dicho, de que lo que te dice es que no puede propagarse información eh, más rápido que la velocidad de la luz. Ese, eso es lo que lo que realmente eh, dice el principio ese de, de, de inviolabilidad de la velocidad de la luz, que no puedes propagar información. Entonces, en esa interpretación de variables ocultas no locales, existe un mundo de variables ocultas en las que sí se puede transmitir información de, de forma instantánea, pero no viola nada porque ese mundo es oculto y no, no transporta información que nosotros eh, a la que nosotros podamos acceder desde nuestro mundo, digamos, observable, ¿no? Es como que la función de ondas vive en otro mundo, eh, en un mundo paralelo oculto. Estoy usando un lenguaje que es horrible para hablar de estas cosas, no debería. Debería cortar todo esto que estoy diciendo, pero creo que es una... <risa> no, pues,
5: corta también lo que yo he dicho
1: <risa> No, pero creo que es una, una forma de hablar de esto, ¿no? De lo, las variables ocultas, de, de decir que... Eh, es una representación, supongo, al final de lo que realmente ocurre. No quiere decir que realmente ocurra eso, pero es una forma de entenderlo y que lo importante es que en ese proceso de, de colapso del entrelazamiento cuántico no se transmite información. O sea, el entrelazamiento cuántico no puede transmitir información. Es una conclusión importante que hay que sacar.
5: Sí. A, a mí ya te, ya te digo que cuanto más pienso en ello, más me gustan estas interpretaciones en términos de información, ¿no? Uh -huh. de, de decir, no hay un ente misterioso llamado función de onda que acompaña las partículas y es fantasmagórico y, y colapsa pero no transporta información. Ese, ese ente fantasmagórico no existe, lo que existe es lo que tú sabes sobre el sistema y cuando mides lo que tú sabes sobre el sistema ha cambiado, por lo tanto tienes que cambiar la función de onda. La gente que está intentando hacer eso no ha sido totalmente exitosa todavía porque para ellos el éxito total sería decir que la física cuántica es una teoría puramente informativa, solo sobre información, y que tú, a partir de axiomas de información, deduces la mecánica cuántica. Y eso no lo han conseguido todavía. Si algún día lo consiguen, ellos se considerarán súper exitosos. Y entonces tendrían una base muy potente para decir, mira, estas funciones de onda que tanto nos han rayado, en realidad eran solo expresiones de información. Pero eso todavía no se ha conseguido hacer de manera formal. Aunque parece algo sensato y... y, y y razonable, y no diré que resuelve, pero sí mitiga este tipo de eh, problemas metafísicos raros que, a los que nos lleva la mecánica cuántica. Pues si, si os parece bien, podemos terminar el programa, o sea, podemos dar por cerrada la tertulia y terminar el programa con la grabación que tenemos de la segunda parte de las respuestas de Héctor a preguntas de oyentes que de, la semana pasada tuvimos todas las que correspondían a cosmología y esta semana tenemos una especie de popurrí de, de varios temas. No sé si quieres hacernos un comentario antes de que escuchemos las respuestas. o
1: No, agradecer de nuevo todas las preguntas y, y pedir disculpas, como ya dije la semana pasada, si a lo mejor se me pasa alguna cosa o algún comentario, pero es que las la respondía a posteriori eh, sin volverlas a escuchar a medida que las contestaba. ¿no? Así que igual se me ha pasado alguna cosita. Y lo que sí es importante es que había una pregunta que, como te decía a ti Alberto antes fuera de micro, que era sobre un tema un poco delicado porque es sobre ciencias de la salud que normalmente aquí eh, opinamos libremente sobre lo que nos da la gana pero bueno, hay algunas áreas de la, del conocimiento con las que hay que tener un poco de cuidado bueno, en este caso la pregunta no era tampoco particularmente delicada, pero en temas de ciencias de la salud y en algún otro me gusta tampoco o sea, me, me gusta informarme un poco antes de, de soltar cualquier barbaridad por si acaso, así que esta pregunta en concreto me pareció que estaba en fin, que la podía responder, no era tampoco demasiado complicada creo, pero por si acaso me asesoré con nuestra amiga Itaiza Marcelino que es una colaboradora del programa y consulté con ella también, ella es doctora en ciencias de la salud y consulté con ella para antes de, de publicar esta respuesta eh, así Perfecto, si sobre ciencias
5: de la salud y sobre construcción de túneles y autopistas, vamos a contestar solo <risa> sabiendo lo que decimos
3: Hola, amigos de Coffee Break. Soy Javier Rey desde Pontevedra. Como no estoy en redes sociales y siempre hago las preguntas por correo electrónico, por lo menos la voy a hacer de viva voz, para no dar mucho más la lata. Hoy tengo una pregunta que es muy tonta, pero que surgió el otro día en una reunión de amigos, un poco como Iger Casillas, ¿no? pero bueno, no no quiero someterla a una encuesta por Twitter. La cuestión es, si te dan una fotografía de un sol sobre el mar, una, una típica fotografía de la postal y esto, si no sabemos de qué mar se trata, podemos saber si se trata de un amanecer o un atardecer, ya un sol que se está poniendo o que está emergiendo. ¿Hay alguna característica en el aire que haga que el, que el sol se vea diferente al amanecer que al atardecer?, porque mmm, he visto amaneceres rojos y he visto atardeceres rojos. Bueno, ya sé que es una pregunta muy tonta y a lo mejor fuera del, del perfil y sobre todo del nivel de Coffee Break, pero bueno, como estamos en verano. Bueno, nada más por el momento. Tengo más cosas, pero ya las iré, os las iré mandando. Eh, por cierto, he eh, empezado hace ya unos días el libro de, de José Alberto Rubiño sobre... En la radiación de fondo, de microondas, y la verdad es que está fenomenal, muy bien escrito, incluso para mí, que soy un humilde biólogo, lo, lo puedo seguir y lo puedo entender. Todavía mmm, no llevo suficientemente suficiente leído como para, para entender por qué, si es una radiación que se emitió cuando el universo tenía mil años, eh, si eso se va a acabar alguna vez, esa radiación, o ese eterna. Eh, si tiene que ver con si el universo es finito, e infinito o qué. Esto ya os lo pregunté en otra ocasión, pero no, todavía no, no lo logro entender. Pero ya llegará el momento. Por lo demás, mmm, como siempre, muchísimas gracias por vuestro podcast, que disfruto muchísimo y, y os considero casi ya como amigos. A ver si algún día os podéis venir por Pontevedra y hacerlo aquí. Bueno, pues eh, nada más. Un abrazo a todos y buen verano. Bueno,
1: pues muchas gracias Javier por tus amables comentarios y por la, la invitación a visitar esa maravillosa Tierra en Galicia. Eh, en cuanto a tus preguntas, eh, ya supongo que habrás visto que la, la segunda pregunta ya la respondimos la semana pasada cuando estuvimos sacando eh, una selección de preguntas que habíamos recibido sobre cosmología eh, a raíz de, del episodio que hicimos sobre la misión Planck. Eh, le recuerdo a nuestros oyentes que esta, eh, toda esta batería de preguntas que estamos poniendo son eh, muchas de las preguntas que recibimos en los días posteriores a ese episodio. Eh, así que, bueno, pues cuando nos llegó también esta pregunta de, de Javier, pues todavía no se había eh, emitido el programa anterior en el que, en el que poníamos las eh, respuestas a estas preguntas. Entonces, bueno, yo espero que, como digo, en el programa de la semana pasada eh, te haya eh, resuelto la, la duda sobre el fondo de microondas. Y vamos entonces a pasar a la otra duda que planteabas, que es sobre las diferencias entre amanecer y atardecer, que por supuesto eh, no es ninguna tontería, es de hecho una pregunta muy interesante, eh, aunque seas un, un humilde biólogo, como dices, eh, me ha hecho mucha gracia eso. Y eh, es, está bien que, bueno que para eh, como pregunta para plantear eh, aquí en el, en el programa, no eh, mejor que una encuesta de Twitter, donde va a parar? Aunque sin duda probablemente la encuesta de Twitter... Eh, seguramente te daría una respuesta mucho más fiable de la que nosotros podamos darte aquí. Pero bueno, lo bueno es que aquí te puedo contestar en más de los 240 caracteres y entonces eh, puedo darte una respuesta un poco más larga, que es la siguiente. Eh, efectivamente, el amanecer y el atardecer son muy parecidos. Básicamente tenemos la misma situación, que es que el Sol está muy bajo en el horizonte y la luz que nos llega del Sol tiene que atravesar mucha atmósfera para llegarnos. ¿vale? Esa es la principal diferencia. Cuando el Sol está alto en el cielo, solo tiene que atravesar la atmósfera, digamos, en vertical, y por tanto es una capita muy delgada, pero cuando está bajo en el horizonte... En esos momentos de amanecer o atardecer, eh, la luz viene casi tangencialmente a la atmósfera y entonces atraviesa eh, una longitud muy grande de atmósfera. Y esto es lo que hace toda la diferencia, porque la, eh, la forma en la que el aire eh, actúa o distorsiona la luz que nos llega es diferente para las diferentes longitudes de onda. Eh, en particular, la dispersión, que es el efecto más importante, es mucho más eh, fuerte en las longitudes de onda más cortas, es decir, en los colores azules, que en las longitudes de onda más largas, los colores rojos. Es decir, la dispersión afecta mucho más al azul que al rojo. Esta es la razón de que el cielo de, durante el día lo veamos de color azul, no voy a entrar en detalles, pero... Eh, al final, la razón última es que la luz azul se dispersa mucho más por las moléculas del aire y también es la razón de que el atardecer y el amanecer tengan ese color mmm, rojizo que mencionabas por, por lo mismo, porque ahí en esa situación lo que ocurre es que la luz tiene que atravesar eh, una, una gran longitud de aire, y entonces los colores azules se dispersan, los perdemos del haz y lo que nos llega del haz eh, de luz solar eh, es un haz que está más eh, cargado de colores rojizos y amarillentos que de colores azules que se han perdido por el camino debido a la dispersión total, que me, me he enrollado un poco pero simplemente quería decir eso que la atmósfera afecta de forma diferente a los diferentes colores y eh, esto es más pronunciado durante el amanecer y el atardecer porque eh, la luz que nos viene del sol tiene que atravesar mucha más atmósfera entonces hasta aquí todo sería lo mismo es la misma situación porque en ambos casos tenemos eh, el sol bajo en el horizonte y la luz atravesando mucha atmósfera. Desde ese punto de vista, dos fotos, que es lo que preguntabas, por ir al grano, si una foto del amanecer y una del atardecer serían indistinguibles. En principio sí, porque todo es, eh, todo, eh, o sea, las tonalidades de los colores, etcétera, la forma del sol y demás, eh, la, la manera en la que el sol se deforma por esta refracción diferencial al bajar eh, cerca del horizonte sería la misma. Solo hay una diferencia un poco sutil que es la temperatura del aire porque durante bueno por la inercia térmica de, de cualquier objeto eh, por la mañana a, al amanecer tenemos un aire mucho más frío porque venimos de una noche en la que no, el, no tenemos el, el sol calentando el aire y entonces la, la temperatura es más fría la temperatura es más baja Mientras que en el atardecer venimos de todo un día en el que el sol ha estado calentando el suelo y, y el aire, eh, recibe también parte de ese calor, y por tanto la temperatura de la atmósfera es más alta en el atardecer. Y esto lo que afecta sobre todo es la nitidez de la imagen. Es decir, durante el atardecer, por estar más caliente, hay más turbulencia, eh, hay más eh, lo que llamamos movimientos convectivos que hacen que la imagen... Eh, sea menos nítida, esté más degradada en cuanto a eh, la, la resolución con la que podemos ver. Mientras que por la mañana tendremos imágenes mucho más nítidas de, del Sol. Eh, en teoría debería ser así, vamos, yo no lo he comprobado. O sea, estoy, estoy hablando un poco por lo que, lo que uno esperaría que ocurra, ¿no? Eh, pero insisto en que no lo he comprobado, quizás sería un experimento interesante de hacer. Tampoco lo he visto eh, esto explicado o demostrado en, en ningún sitio en Internet, ¿no? Y, y bueno, seguro que lo hay porque hay gente que ha hecho de todo pero seguramente sería interesante comparar imágenes para ver si, si la nitidez eh, efectivamente eh, se puede distinguir que sea mmm, mayor por la mañana que por la tarde pero bueno, en cualquier caso sería la única diferencia y también reiterar eh, a pesar de todo esto que he estado diciendo, que no debemos mirar directamente al sol con el ojo desnudo porque es peligroso y es malo para la salud y nos daña la retina, incluso en el amanecer y el atardecer que puede parecer que podemos mirar sin que nos moleste mucho eh, no es conveniente hacerlo hay que usar siempre una cámara si queremos tomar imágenes y, y por supuesto ver en la pantalla nunca mirar por el ocular de una cámara al sol porque insisto es, es malo para nuestra retina bueno pues, eh, pues nada muchas gracias de nuevo por, por la pregunta que, que por favor son todas preguntas muy interesantes que nadie diga que si sí es una tontería o, o que sí, si no es a de nivel del programa Todas las, las preguntas que recibimos nos gustan y, y las agradecemos. Vamos con la siguiente.
8: Hola a todos. Lo primero felicitaros por el programa. Escuchándoos cada vez me doy más cuenta de lo poco que sé. Así que gracias por vuestro aporte de luz. Y sobre la luz va mi pregunta. Haciendo un ejercicio de imaginación como los que hacía Einstein, salvándola a la infinita distancia, claro, me pregunto. Si pudiésemos viajar a lomos de un fotón, o si un fotón pudiese ver, ¿querría decir eso, que lo que viese ese fotón sería el pasado, el presente y el futuro ocurriendo todo a la vez? Quiero decir, un fotón que haya nacido hace trece mil millones de años, en la recombinación, por ejemplo, y nos llegue ahora a nosotros desde su punto de vista, y puesto que para él el tiempo no ha transcurrido, ¿todo habría sucedido en el mismo instante? Tenía razón una vez más el tío Albert cuando decía la distinción entre pasado, presente y futuro es solo una ilusión.
1: Pues sí, efectivamente justo eso. Eh, suena así un poco eh, contraintuitivo o difícil de entender, pero efectivamente lo que nos dice la, la relatividad, pero incluso la relatividad especial, es que debido a la dilatación temporal que se va experimentando, el tiempo transcurre cada vez más despacio según nos aproximamos a, veloci a la velocidad de la luz, de tal manera que, justamente a la velocidad de la luz, eh, los fotones no experimentan el tiempo. Eh, eso quiere decir que para un fotón no transcurre tiempo desde el principio hasta el fin. Eh, un fotón que vaya viajando por el universo desde que se forma el fondo cósmico de, de microondas hasta día de hoy, para él no ha pasado nada de tiempo. Es decir, un fotón ve el final del universo o su propio final inmediatamente de forma instantánea según, según se forma, ¿no? Entonces, bueno, otra cosa respecto a la reflexión final sobre esa, esa forma de, de Einstein, de entender eh, presente, pasado y futuro, eh, realmente eh, es, es una reflexión muy interesante, eh, pero yo creo que el contexto es ligeramente diferente. Y bueno, tanto él como muchos otros físicos eh, hablaban de esta en fin, de, de esta ilusión de, 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 eh, del paso del tiempo que nosotros experimentamos en el sentido de, eh, de entender un universo determinista, es decir... Eh, que Es una cuestión casi más filosófica de entender que si realmente el universo funciona como una gran máquina sometida a unas leyes físicas que determinan completamente todo lo que va a ocurrir, entonces eh, todo tiene existencia desde el principio. Si tú tienes unas condiciones iniciales y a partir de unas leyes puedes... De alguna forma está todo predeterminado, todo lo que va a ocurrir, entonces pasado, presente y futuro no tiene sentido. Es un, un universo bloque en el que todo coexiste porque todo está determinado por esas leyes físicas. ¿no? Eh, eso implicaría que el universo funciona como una gran máquina, nosotros también, no existiría el libre albedrío en esta visión del universo, que creo que era la que, la que tenía Einstein y, y muchos físicos eh, de su tiempo y anteriores. Eh, nosotros mismos somos máquinas que simplemente tenemos una ilusión de que hacemos lo que queremos, pero en realidad eh, hacemos lo que nuestro cerebro quiere hacer y nuestro cerebro es una enorme máquina muy compleja que está sometida también a esas eh, leyes de la física, pero es tan complejo que, que, que parece, parece como si tuviera una voluntad propia, ¿no? Um, esta visión determinista de, del universo, yo creo que ha sido compartida por, por todos los físicos clásicos hasta más recientemente ha sido cuestionada sobre todo por los principios de la física cuántica. ¿no? Entonces ahora mismo hay una especie de, de debate filosófico, hay un poco que tiene que ver mucho con las interpretaciones de la, de la física cuántica y con la propia interpretación del determinismo de la física, ¿no? ¿Qué significa esto exactamente? Es un es un debate súper interesante. A mí personalmente, desde un punto de vista filosófico, me gusta la visión determinista, la de, que, la de que, que todo el universo es una gran máquina. Creo que es más fácil de entender, desde un punto de vista físico, que, que todo funcione como un gran mecanismo su, sometido a unas reglas eh, básicas y unas leyes de la naturaleza. Pero bueno, eh, quizás, como digo, con el auge de la física cuántica no, no está claro eh, que esto exactamente sea, sea así. ¿no? Pero bueno, como digo, es una, es una discusión eh, filosófica. Podríamos estar hablando horas de, de esto sin, sin llegar a ponernos de acuerdo. Eh, vamos con más preguntas. fan Mergeren nos pregunta por mail, nos envía un mensaje a la dirección oyentes arroba señal y, ruido punto com y nos hace la siguiente pregunta. Dice, siempre pensamos en la radiación electromagnética desde nuestro lado del universo, el lado bariónico. Ahora bien, teniendo como tiene una velocidad límite de propagación en el vacío, ¿no será este límite en realidad una propiedad del vacío, el otro lado? ¿La máxima velocidad a la que es capaz el propio vacío de restituir una fluctuación? Dicho de otro modo, ¿cuál es el módulo elástico del vacío? Más allá de la creación. Bueno, mmm, no entiendo muy bien la última frase, pero... Uh, efectivamente yo creo que sí, que así es como lo, lo interpretamos de forma de forma natural, es decir el, de, hablamos de que la velocidad de la luz es el límite de, de, de propagación, de, el límite de velocidad del universo pero no porque haya nada de particular en la propagación de ondas electromagnéticas sino porque existe un límite en la, el, eh, un de propagación en el vacío como, como bien dice nuestro oyente y que, y que es una propiedad efectivamente del vacío, del propio espacio-tiempo. ¿no? Sabemos que las ondas gravitacionales, eh, ya estaba predicho así desde hace 100 años por la relatividad general, se propagan también a esta velocidad. O sea que de alguna forma es eh, la velocidad del propio a la que el propio espacio-tiempo eh, recupera sus propiedades. ¿no? Por lo tanto sí que se puede hablar eh, perfectamente de un... Eh, de, de la, la velocidad a la que el propio vacío restituye una fluctuación esto es lo que son justamente las ondas gravitacionales y es la velocidad máxima a la que una señal se puede propagar por el espacio y por tanto es la velocidad a la cual se propaga la luz como también otras, eh, otras señales eh, tenemos también algunas otras preguntas sobre otros temas por ejemplo eh, Ignacio Ortega también eh, nos hacía una pregunta, bueno, además de otra pregunta sobre el fondo cósmico de microondas que creo que, que ya quedó quedado respondida de antes, pero también nos hacía otra sobre la, eh, la búsqueda de civilizaciones extraterrestres y en concreto nos pregunta si una civilización tecnológica como la humana va a durar pongamos con un poco de fe mil años, pongamos de ahora en adelante, y las escalas de tiempo cosmológicas son de millones de años, por muchas civilizaciones que haya habido o vaya a haber, lo más probable es que no vayamos a coincidir en el tiempo con ninguna o con muy pocas. ¿Cuántas civilizaciones se necesitarían para que haya una coincidencia en el tiempo? Eh, no he hecho el cálculo ni sabría hacerlo, pero me da a mí que se necesitarían muchísimas más que con la fórmula de, no recuerdo el nombre, eh, esto digo yo, el nombre es Drake, la, la ecuación de Drake, eh, de las que se espera que haya se necesitan civilizaciones a porrillo para que podamos al menos esperar coincidir con una o soy un pesimista bueno pues no eres un pesimista Ignacio y es una pregunta muy, muy lógica y de hecho ya ya estaba, ya se la formuló el propio Drake eh, de hecho uno de, los, eh, uno de los términos en esta, en esta fórmula de Drake es justamente cuánto vive una civilización tecnológica eh, por tanto, eso está incluido en el cálculo. El problema es que esta ecuación, como mencionamos cuando hablamos sobre el tema en nuestro programa, es una ecuación con muchos factores que son todos desconocidos, porque solo tenemos un caso de una civilización tecnológica conocida que es la nuestra, y entonces no sabemos cuáles son las probabilidades y los valores que hay que meter en esta ecuación. Y en particular, este sobre todo es el peor de todos, porque ni siquiera lo sabemos para la nuestra. No sabemos cuánto tiempo va a durar nuestra civilización y por tanto no sabemos cuanto, eh, eh, no, no digamos ya otras, sino ni siquiera la nuestra. ¿no? Entonces, en esta, en esta fórmula hay muchos factores que son desconocidos y según uno ponga unos números u otros, que nos los podemos inventar, según las especulaciones que uno quiera hacer, pues te sale un resultado u otro. Entonces, lo que preguntas, como digo, ya está, ya está incluido en el presupuesto. Este es un problema muy importante y, de hecho, en, en, el, en la jerga de SETI tiene su, propio, su propia denominación, se llama el problema de la sincronicidad. Es decir, el problema de no solo detectar una civilización, sino que coincidas en el tiempo. Eh, y y es, un, claro, es, un problema, es un problema importante. Por eso algunos tecnomarcadores eh, de, lo, de los que hemos hablado pues tienen, según se mire, la ventaja o el inconveniente de que son sensibles o no a la sincronicidad. Decíamos que, por ejemplo, las esferas de Dyson probablemente sean insensibles a la sincronicidad porque tú puedes construir una esfera de Dyson y luego extinguirte y esa esfera, seguramente una estructura tan colosal y tan estable, seguramente seguiría existiendo ahí como una especie de, de monumento megalítico a esa civilización. Eh, entonces tiene la ventaja de que se mantendrá ahí con el paso del tiempo, pero tiene el inconveniente de que el hecho de que la detectes no garantiza que corresponda con una civilización activa. Podría ser un, un vestigio arqueológico. Eh, el cinturón de Clark, del que hemos hablado también en el programa, pues es una solución un poco intermedia, ¿no? porque sí que tiene una durabilidad. Los satélites en una órbita geoestacionaria eh, durarían eh, un tiempo, aunque no hubiera mantenimiento, dependiendo un poco de las características de ese sistema planetario. Pero si fuera un planeta en una órbita, digamos, eh, en un sistema estable, eh, no sé, un caso como el de la Tierra eh, el cinturón de Clark de la Tierra podría mantenerse posiblemente durante, durante siglos o quizás miles de años, entonces bueno no, no serían escalas cosmológicas pero podría sobrevivir un tiempo a su civilización ¿no? estaría ahí en un punto, una fase un poco intermedia, en fin que, que vamos, que sí, que es un tema que se, que se considera, ¿no? no es ninguna tontería pero a día de hoy pues pues no sabemos la verdad, no tenemos, no tenemos ni idea de qué numerito hay que, hay que poner ahí bueno y para acabar ya un poco este repaso general de las preguntas que hemos recibido estas semanas, me voy a animar a poner una que eh, no es de astrofísica, ni siquiera de física, sino que es una pregunta sobre biología y, y fisiología que nos envía nuestro oyente Manuel Jiménez.
4: Hola amigos de Coffee Break, un saludo a todos y muchas gracias por ser el único podcast de ciencia que se mantiene activo en verano en mi lista de reproducción. Traigo una duda que no tiene que ver ni con agujeros negros, ni con la estrella de Tabi, ni con neutrinos. Tiene que ver con fisiología humana. Ya sé que no es vuestro tema, pero espero que algún colaborador pueda iluminarme. Siempre he pensado que el balance energético del cuerpo sigue una regla sencilla. Calorías que entran, menos las que salen, menos las que se queman. Siendo así, ocurre un fenómeno curioso cuando te pones a dieta. Mantienes una alimentación baja en calorías todos los días, y sin embargo, los primeros días pierdes mucho peso, pero esa pérdida va bajando a medida que pasa el tiempo. Si las calorías que entran son las mismas y las que salen aproximadamente también, solo me queda pensar que se queman menos. Y esto ocurre aunque la actividad diaria más la actividad deportiva se mantengan constantes. ¿Cómo hace el cuerpo para ejercer el mismo trabajo consumiendo menos energía? He leído algo sobre que el metabolismo baja, pero si esto es así y hay una manera más optimizada de hacer lo mismo consumiendo menos, ¿por qué no es esta configuración óptima la forma habitual de trabajar del cuerpo humano? En fin, ahí os dejo la duda. Muchas gracias y a seguir con los programas, que yo lo seguiré disfrutando.
1: Bueno, pues muchas gracias. Yo eh, en fin, me voy a animar aquí un poco haciendo de, de contertulio, que es de lo que se trata este programa. Y aunque no sea mi tema y aunque no sea experto en esto, pues me voy a me voy a animar a contestar tu pregunta en cualquier caso. De todas formas, sí que eh, antes de publicar esta respuesta la consultaré con eh, algún, algún experto que tenemos en el equipo para que, que me confirme que no digo ninguna barbaridad. Pero eh, básicamente es muy, muy complicado el, el hacer eh, balance energético en un sistema tan complejo como es el cuerpo humano, eh, intentar hacer este balance de que planteas de calorías que entran, calorías que se queman, calorías que salen. Eh, esto es muy complejo y efectivamente como buen sistema físico debe cumplir con ese balance, pero es que hay muchísimos mecanismos por los cuales eh, estas calorías son absorbidas, son eliminadas, son consumidas en, en, un, en un organismo. Eh, y hay, bueno, hay muchísimos papers sobre eso, ¿no? Eh, precisamente, bueno, simplemente por curiosidad he mirado algunas de las investigaciones recientes sobre el tema y, y bueno, lo, los detalles todavía, eh, todavía son complejos y todavía hay mucha investigación al respecto, pero... Para darte una idea, por ejemplo, nuestro organismo en el proceso en el que ganamos peso, perdemos peso, cuando hacemos dieta cambiamos la alimentación habitual que tenemos, cambian muchas cosas en nuestro organismo, incluida su propia composición, la forma en la que se almacena esta energía… Eh, la, la forma en la que producimos proteínas, carbohidratos, grasas, alcohol eh, todo esto son, son moléculas muy complejas que requieren energía para ser producidas y, y, que, y que almacenan energía um, y como digo, pues es, eh, es un sistema en el que ocurren muchas cosas por darte una idea, la, eh, o sea, cuando hablamos de metabolismo que es algo que ocurre a nivel celular es una de las formas en las que consumimos energía pues eh, eh, tú puedes cambiar el, el metabolismo, tu, tu cuerpo, tu organismo puede cambiar el metabolismo para adaptarse a cambios y eso no quiere decir que sea algo que tú percibas, eh, porque a lo mejor a ti te parece que, no, que no, has, no has cambiado nada, no estás cambiando nada en tu actividad diaria, pero... Cosas tan simples como la producción de calor del propio cuerpo. Eh, tu organismo intenta mantener una temperatura constante y para eso tiene que generar calor. Entonces cuando no genera suficiente calor tú sientes frío y necesitas abrigarte. Entonces eh, a lo mejor tú no eres consciente de ello, pero es posible que en situaciones de carencia energética o en las que consumes menos, menos energía, pues a lo mejor eres más friolero. A lo mejor te sientes incómodo eh, a temperaturas bajas más de lo que serías en, otra, en otras circunstancias y te pones una rebeca, te pones un suéter eh, te abrigas más cuando duermes eso por ejemplo es una, una forma en la que consumimos mucha energía eh, tu actividad neuronal, tu actividad cerebral puede cambiar a lo mejor eh, piensas un poquito más despacio tu, eh, tus horas de sueño cambian, a lo mejor duermes más o la, el, el metabolismo basal es decir, aquello que haces cuando no estás haciendo nada la forma en la que consumes energía cuando no estás haciendo nada también eh, se puede ver alterada es decir que Estamos hablando de muchísimos, muchísimos factores. Aquí solo he puesto unos pocos ejemplos para dar una idea de la cantidad de sutilezas que son imposibles de medir. Eh, hay muchísimos factores por los cuales almacenamos, eh, eliminamos o consumimos energía. ¿no? Entonces, tener todo esto en cuenta simultáneamente es imposible. Y de hecho, por eso, desde un punto de vista, quiero decir, para considerarlo como un sistema físico. Eh, por eso estos estudios nutricionales, dietéticos, se hacen en base a estudios clínicos, es decir, se hacen pruebas con mucha gente y se ve lo que funciona y lo que no, porque en principio uno pensaría, bueno, pues si como menos voy a adelgazar, voy a... pero claro, es que no es tan sencillo porque el, el, el organismo se adapta. A lo mejor si, si consumes menos calorías, pues se puede adaptar a un régimen de ahorro energético que por cierto preguntabas ¿por qué no estamos siempre en esa configuración óptima? bueno pues porque a lo mejor la configuración óptima implica que hagas menos cosas no y para la evolución pues es positivo que estés activo que hagas cosas que, que salgas a buscar comida a recolectar a forrajear eh, a lo mejor el modo ahorro energético implica que duermas más que pienses menos pero, eh, de alguna forma, la evolución funciona a base de optimizar eh, los recursos de manera que eh, tengas más probabilidades de sobrevivir, ¿no? Y, hombre, el modo de ahorro energético ideal, eh, en fin, cualquiera que tenga una tortuga, como es mi caso, sabe que es eh, meterse en el caparazón, eh, ponerse ahí a hibernar y, y, y que pase el tiempo, ¿no? Pero, claro, eso, en fin, es un poco... Eh, sí, ahorras mucha energía... Pero igual no es óptimo en otros aspectos ¿no? en, eh, en otros aspectos porque no puedes eh, no sé hacer cosas como los catalanes eh, en definitiva que a lo que iba es que es un sistema muy complejo y que estos estudios se hacen basados en ver en base a, a poblaciones grandes, eh, qué es lo que funciona y qué es lo que no, a la hora de que la gente pues pueda tener una dieta más en consonancia con, con hábitos saludables, con un peso adecuado, con evitar ciertas enfermedades asociadas con sobrepeso. Y, y como digo, es un, es un área de investigación ahora mismo muy importante porque eh, es muy importante para nuestras sociedades el poder entender cómo controlar mejor nuestros hábitos alimenticios para optimizarlos para la situación eh, actual de, de la especie humana, que es muy diferente a la situación evolutiva, porque tenemos una abundancia de una abundancia de alimentación y una y un déficit de, de, de actividad física comparado con lo que lo que era digamos, el estado para el que nuestro cuerpo ha evolucionado ¿no? entonces hay que entender mejor esto, se hace mucha investigación y, y el tema es complejo pero como digo, se hace pues mediante sobre todo mediante estudios clínicos para intentar entender qué es lo que funciona mejor en este sentido bueno, y con esto yo creo que terminamos este repaso así que nada, un saludo y hasta el próximo programa
5: muy bien, pues nosotros nos despedimos ya. Así que hasta luego y hasta la semana que viene que vendrán los especiales misteriosos. ¡Oh!
1: Hasta la semana que viene.
5: <risa> hasta luego. Hasta luego.
1: Hasta luego.